0: Sejam muito bem-vindos, cinéfono de sofá, Pegue sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de homens vaidosos, CEOs inescrupulosos e zero cuidado parental. <risos> André,
1: <risos> diga, você já comeu mucua? 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 Mucua. Jamais, não faço nem ideia do que seja, a não ser que tenha comido sem saber, conscientemente não.
2: Caramba. Tem cebola?
1: <risos> é, se tiver cebola, é difícil. Não, tem cebola. Marina. Eu. Qual é o grau de organização da sua rotina? Assim, é por hora, por dia, por semana ou por mês? Você se organiza.
2: Eu me organizo em chunks de 25 minutos. 25 minutos? Sim, porque tudo você tem que fazer em 25 minutos, aí você tem que ter 5 minutos para você dar aquela mudança para outra coisa, entendeu? Você não tá pode certo. querer mudar imediatamente. Aquela agenda da menina não faz o menor sentido, inclusive, porque você não tinha espaço o seu cérebro dar o switch, né, para virar. Então, assim, eu trabalho em chunks de 25 minutos. Se você agenda uma reunião comigo de meia hora... Eu troco ela pra 25 minutos. Olha, é, pensei. É Bruno, essa pergunta eu acho que vai ser muito difícil alguém aqui falar não, mas eu vou fazer ela pra você. Eita. Você, por um acaso, já teve um emprego bem arrombado?
3: Ai, adoro esse tema. <risos> <risos> Ninguém pode me processar Eu tô aqui, eu sou imune <risos> Rapaz, como não ter, né? Mas aí que tá, o prego não é arrombado São as pessoas que estão neles Oi. Olha
4: <risos> é, é isso aí
2: Ah, olha aí, a reflexão
3: É, arrombado é o chefe Desgraça Dudu, Oi. me responda uma coisa se você fosse lançar um livro agora, qual seria o tema? Qual seria o assunto?
0: Nossa, o meu... Eu tava tentando escrever um romance, mas eu tava muito no hiato. O famoso hiato.
1: Mas qual é o tema?
0: Os últimos que eu lancei foram da poesia. Então, uh. se eu fosse voltar, era pra poesia. Mas eu tô... Tá muito no hiato. Muito bom. Então
2: bloqueio, bloqueio de anos. Eu Bloqueio de 42 anos.
0: <risos> então é isso. Bora jogar pipoca pro espaço... E vê se ela vai cair em algum planeta fofinho. Oh, que fofinho.
5: 64 condenações consecutivas. <risos> <risos> Belo número. Você me deve 32 mil preserves de advogado.
0: This is, This is... Sessão aleatória. O
1: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais principesco da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido das mães controladoras que gastam tempo e energia inacreditável planejando a vida dos filhos nos mínimos detalhes para quebrar a cara cinco minutos depois. E aqui a gente já falou sobre diversos temas relacionados a formas incorretas de educar as crianças. Né? Por exemplo, a gente já falou sobre como criar crianças mimadas e infernais, no episódio 51 lá do Klaus. E a gente já falou sobre como criar crianças barra pesada no episódio 34 de Jogos Trapaças e Dois canos Fumegantes. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E hoje nós temos uma presença ilustre aqui no nosso podcast. Ele é radialista, escritor e podcaster. Host de um dos podcasts mais ecléticos da podosfera, que é o Conversa É Essa, eu tô falando do Bruno Trajano. Aê, aê,
0: aê, aê. de palmas
1: you <laughs> Seja muito bem-vindo à Sessão Aleatória Prazer enorme receber você aqui, meu cara
3: Salve, salve, negrado Ah,
0: acho que é bom,
4: achei que é bom Eita, quem? Ei, que garoto Já entenderam de onde eu sou, Opa. né, crianças?
1: Maravilha, Bruno, olha só Eu acho que o Conversa Essa e o Sessão Aleatória São irmãos espirituais, porque Você tem essa pegada lá também, que é meio que tipo assim Vamos falar do que der na telha, não é meio isso?
3: Eu fiz uma live recentemente E eu falei exatamente isso, André Eu falei que tipo, um dos podcasts que eu mais tenho Ouvido e que eu mais me identifico é o sessão, porque o conversa nasce com essa pegada de tipo, eu gosto de um assunto, mas eu vou falar de
1: tudo. É isso mesmo, cara. E eu acho incrível como você fala sobre temas, às vezes, leves, né? Às vezes você tá falando sobre entretenimento, sobre filme, série, quadrinho, literatura, eu falo de tudo, né? Mas às vezes você entra também nos temas, né, difíceis, até, por diversidade, a representatividade e tal. Então você também consegue navegar assim, o tom da conversa, né? Do sério, bem humorado e tudo. De onde vem essa sua flexibilidade, assim, de ajustar, né, a forma de conversar, então você vem do rádio, isso vem, você trabalha com rádio também, né?
3: Olha, Gabi, eu gostei muito da pergunta,
4: <risos> <risos>
3: mas é, é real, porque, tipo, é, eu brinco muito com isso, né, tipo, minha namorada fala isso de vez em quando comigo, é, tipo, descansa militante, porque mesmo nos assuntos mais, tipo, de boinha, <risos> eu tenho trazido algumas, entre aspas, militadas, né? mas eu acho que vem muito tanto ah. da minha, digamos, desenvolvimento pessoal muito eclético eu já falei isso várias vezes, né? Tipo, eu tô muito no interior, tô no interiorzinho mesmo Aqui não tem muita abertura para muitas coisas Então eu consumia de tudo E como eu não ia encontrando os nichos Eu ia mudando de nicho Então, hora eu tava no sci-fi, ora eu tava na fantasia hora eu tava nos mangás, hora eu tava nos animes Cada um dos nichos foi ajustando a uma personalidade minha E aí quando explodiu na internet, digamos assim né Eu vi que você podia, não precisava ficar só numa casinha Você podia ser de várias E aí pronto, eu fui nesse caminho
1: Oh, excelente, cara. E esse lance que você comentou aí, né, das suas militadas, você já sabe que você é um cara que você curte uma polêmica, né? Você gosta de... você oh, se posiciona, você não é o cara em cima ah, do muro. ok, né? sim. Eu
3: não me entenda mal, André, porque nós conhecemos há pouco tempo, mas, tipo, por que que isso é polêmica, tá entendendo?
1: Exato. Não, eu concordo com você. Inclusive, eu acho que grande parte das polêmicas que existem hoje são não polêmicas, que as pessoas, né, criam uma polêmica em cima de algo que deveria ser temos comum na maior parte das vezes, Exato. Né? Mas a internet tem essa habilidade de transformar os assuntos, né, em coisas muito maiores às vezes do que são e às vezes transformar assuntos que deveriam ser corriqueiros em, em realmente fingir que são polêmicos. Por exemplo, a história de antivacina né, cara, inventou-se essa polêmica hoje em dia que se, se vai vacinar ou não, né? Nunca foi polêmico isso, foi inventou-se essa história.
3: É, a gente brinca, né, que tipo, o senso comum virou coisa absurda e aí pronto. Exato. <risos>
1: É inacreditável, né, cara? Mas olha só, Bruno, eu tô te falando isso pelo seguinte, cara, porque quando a gente traz um convidado aqui, a gente vai acionar né, de explorar um pouco aqui o, né, a boa vontade do nosso convidado, <risos> digamos assim, né, e a gente faz tipo aquelas dinâmicas de coaching vexatórias, só que sem a parte do coaching, fica só a parte vexatória. Então assim, eu vou jogar uns temas polêmicos aqui e eu quero Eita. que você dê a sua opinião. Mas é assim, a, a, são polêmicas do mundo aqui do entretenimento, né? Que nós estamos aqui meio que falando disso. E você sabe que no mundo do entretenimento você pode ser hater ou fanboy, né? São, são as únicas duas opções possíveis <risos> e imagináveis, né? Exato. E recentemente eu andei acompanhando umas polêmicas, assim, de Twitter. Eu fico no Twitter meio que só de stalker, assim. Né? Eu só leio as coisas que eu não dou opinião, porque, né? Sinceramente, minha opinião serve de nada. Uhum. Tá? Mas eu vejo cada coisa, cara, inacreditável. Uma polêmica que saiu esses dias do Twitter, ó. O Diabo Veste Prada. É o um filme problemático que envelheceu mal? Porque rolou essa polêmica esses dias aí no Twitter.
3: É... <risos> E aí? é uma conversa que tá rolando há bastante tempo e com certeza, não tem como não ser. Eu sei que todo mundo fica, ah, mas é um papel cônico. Não, é errado sim. E quem discordar tá errado. E, <risos> tá. e venha, e venha. Olha, o sangue bate no meio da canela, mas eu não digo que não. <risos>
1: Excelente. Muito bom, Bruno. E você assistiu esse filme aí, o Don't Luca, o filme lá da Netflix? Nossa,
3: que filme horrível.
1: A pergunta é exatamente essa: é o melhor filme do mundo ou é uma merda completa?
3: Olha, ouvintes, não vão embora, eu prometo que eu vou melhorar. <risos> Mas que é um filme idiota, é um filme idiota.
1: Olha aí, o Bruno falando verdades.
3: Porque no final das contas é uma tentativa é. De, de brincar de borar sem saber ser o Borá, tá entendendo? Pra quem lembra do Borá, ele fez aquele filme meio documentário, um documentário, né, onde vai acompanhando a vida dele, só que ele tá filmando com situações entre aspas reais, pessoas reais, e é tudo absurdo. Então, aquilo ali é interessante porque você tá vendo um pedaço da humanidade, digamos assim, da, da sociedade, em que você fica pensando, poxa, será que isso é real? Será que isso não é real? Será que isso é combinado? Não é combinado? E você fica, poxa, realmente tem gente que é assim. E é absurdo por ser absurdo. Agora, quando você pega o Dom um louca que você é o americano tentando brincar de autocrítico né, e ele só critica coisas que todo mundo já tá meio que, gente, isso nem é mais engraçado, só é triste é. Aí eu fico, não
1: é, é exatamente isso mesmo ó, mais uma aqui, polêmica de Twitter importantíssima essa aqui, não pode passar <risos> sem saber sua opinião sobre isso qual é o melhor Homem-Aranha? Tommy Maguire, Andrew Garfield ou Elton é Holland?
3: Eita, nossa, agora eu senti que foi sério.
1: <risos> ó, tem consequências aí, dependendo do que você falar. É, você percebe
2: que ele perguntou do Homem-Aranha e não do Batman, então a consequência não vai não, ser calma, muito. Tem
1: uma lista aqui de, de polêmicas, ó. a gente já tá no início.
2: Vamos ah, lá. Tá.
3: Não, porque falar mal dos outros, tudo bem, mas falar mal do Miranha é difícil. <risos> o
1: pessoal
2: fica é nervoso. É
3: vamos lá, chega de ficar em cima do muro quem é neutro é sabão nosso sou sabão <risos>
2: ah, <risos> essa eu vou tatuar essa frase. Ah, é boa né?
3: e a verdade que precisa ser dita e o nerdinho atual precisa aprender Ih. o Miranha do Tom Holland é o melhor Miranha Ai. porque ele é criança porque ele tá crescendo porque ele tá aprendendo e os outros é sempre pela metade às vezes é um, é um Peter Park bom às vezes é um Miranha bom às vezes é um Peter Barker ruim e um Miranha bom enfim, vocês é. entenderam, então tipo o atual tá funcionando porque tá crescendo.
1: O conjunto funciona melhor, né? Com o Tom E Robin. porque
3: ele não é o Miranha do 1970, ele é o Miranha 2010
1: cá. Ele é meio que aquela pegada do Ultimate, né? É.
3: Ele é uma mistura do Ultimate com o pós-crise, por assim dizer, né?
1: Beleza. Tô totalmente de acordo. Então, último aqui pra gente encerrar aqui o nosso quadro de nossa dinâmica e com o convidado. Nossa
3: dinâmica perdendo ouvintes. É, isso mesmo.
1: Vamos, vamos, né? Deixar todo mundo puto da vida. Eu fico maravilhado que na internet as pessoas discutem e brigam por coisas que ainda não aconteceram, né? Que é aquela discussão, assim, do a série do Senhor dos Anéis da Amazon, né? Que vai sair agora, e já tem o pessoal puto que a série vai ser uma merda. E brigam por não coisas. Isso, por não coisas. E até uma briga por não coisa que eu tô ligado também, que é o filme do Batman. Então, assim, o próximo filme do Batman vai ser o melhor filme do Batman, Bruno caramba, essa
3: nossa, é essa foi bem difícil mesmo, né, entre falar disso e de NFT, eu não sei o que é pior <risos>
4: aí,
3: pelo menos um deles é real, né
1: é, exato, mas você não pode ter embasamento, você tem que falar sem embasamento nenhum, porque é, assim é se assim funciona, acontece, né?
3: <risos> então, sem embasamento com certeza vai ser o melhor fã do Batman
0: isso aí, eu Os tô postando isso né? eu tô vendo isso
3: Vai ser o melhor do Batman, com a pior mulher gato, só que com a melhor cena de beijo sem beijo. <risos> Anota o que eu tô dizendo.
1: Olha aí, eu sou fã maluco do Batman do Nolan, né? Mentira, é, eu adoro.
2: mesmo? Mas você jura, menino? menino. É. Mas
1: eu tô apostando nesse Batman novo aí, viu? Eu acho que ele tem alguma possibilidade de, de repente, ser quase tão bom quanto o do Nolan aí, viu? Você
0: chegou a ver o um trailer, André, já? Eu vi, eu vi. Foi no
2: cinema.
1: É, porque a gente tava no cinema e... isso. Ah, Cinema, é verdade. Acho que foi antes do Duna, quando a gente foi ver o Duna. E gente,
2: foram 35 minutos de trailer antes do Homem-Aranha. Foi antes do Homem-Aranha.
0: Cinema tá voltando, né? galera tem que soltar os filmes. É, tem que
3: soltar.
2: É, mas é 35 minutos mas de trailer é
1: brincadeira.
3: O né? Longo Halloween, o Dia das Bruxas?
1: O desenho? Eu vi poucas dessas animações do DC, você acredita? Eu li o quadrinho, né? O quadrinho clássico, o Tim Seio, né? Mas. O é porque o Sim que, eu que ele vai
3: pegar um pouco do Longo Dia das Bruxas misturado com o. Rush. É mesmo,
1: ele vai ser baseado. Eu nisso? acho que vai
3: ser muito
0: baseado nisso. Mas o melhor Batman vai votar também. Ele vai votar no filme do Flash.
1: Que melhor Batman?
0: O Michael Keaton vai voltar.
1: Oi, ah, aí, olha só, vamos parar com essa palhação. Eu vou falar isso de uma vez também. O que é isso? Porque é o seguinte, virou essa moda agora de falar que o Michael Keaton foi o melhor Batman. Eu já tô lendo isso aí pra não, tudo quanto é lado. É Puta ator,
0: É ator. O que é isso, o cara ficou bravo.
1: O cara não tem cara de Batman, gente. Desculpa, não dá. O cara é esquisito e o Batman não virava o pescoço. O cara
0: ficou, tá bom, segue o programa aí.
1: Não dá não, vamos parar com
2: esse negócio. Eu falei que não dá pra trazer Batman nesse lugar, vocês ainda ficam temando.
1: É. É por isso que a gente não fala de Batman aqui. A gente não fala de Batman, que é pra não ter, né? O cara fica maluco aqui, ó. Olha só, antes de começar, então, o nosso episódio, a gente vai dar uma repassada aqui rápida no nosso Manual do Usuário, de Sessão Aleatória. Pra quem não conhece o podcast, né? Bruno certamente vai trazer vários ouvintes novos aqui, de uma legião de fãs. Então, olha só, o nosso podcast tem duas partes. Na primeira parte, a gente fala sobre o filme da semana, que é sorteado de uma lista. No nosso caso, hoje, da lista do nosso convidado. Aí a gente dá nossas opiniões, né? Totalmente irrelevantes pro debate público. E... A gente traz aquele papinho de corredor da produção do filme, né, Bruno? Aquele cara que é a conversei do café, sabe tá como é que é? De onde sai ali é que sai a verdade, né, cara?
3: Quando você chega ali e fala, vale, é
1: mesmo. Isso, é, porque, né? Tem o glamour, mas tem uma historinha do café também. E na segunda parte do nosso podcast, a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados no filme. Então, se você não viu o filme, ou você viu e não gostou, não tem problema, porque o filme é só o início. O filme é só o, né, o preâmbulo da nossa conversa, que são os assuntos aleatórios. Certo? Então, o filme de hoje é O Pequeno Príncipe, uma releitura moderna de um dos maiores e mais amados clássicos da literatura mundial. Esse filme saiu da lista do nosso convidado, do Bruno. Então, Bruno, fala pra gente de... Onde vem o Pequeno Príncipe na sua lista? Aliás, eu ia pedir para você Boa. falar quais eram os outros filmes da sua lista também. que agora a gente vai falar um pouco aqui do, né, das listas do pessoal.
3: Quando eu pensei nessa lista, né, eu imaginei muito filmes que fazem sentir. E por eu ser um pessoal ficcionado por animação, eu imaginei logo animações que fazem sentir. Eu fui por esse caminho e aí eu tinha que falar de Eldorado, né? Acho que talvez os mais antigos vão lembrar. Eldorado é um filme da DreamWorks ali no comecinho, queria ser Disney 2D aí ah, eu também falei A Voz do Silêncio porque, né, o Taquinhos o <risos> e o Pequeno preço dessa de 2015 e um só pra insultar, eu taquei é, Sturger Simpson Apresenta Sound and Fury Ah,
1: esse filme é demais, cara
3: e é bacana porque, tipo, como eu falo, todos eles têm uma conexãozinha com essa de sentir alguma coisa, né? Até hoje em dia eu não posso ouvir a música da Eldorado, que eu choro. Olha só. Os ouvintes que conhecem vai, vai lembrar que é... Amigos nunca dizem adeus.
0: Olha aí, cara. Todo o rio segue o leito É o destino Eu aceito Amigos, nunca dizem adeus Nunca dizem adeus
3: A Voz do Silêncio, que é um que eu botei pra mim poder assistir também Porque é o um filme que eu, eu sempre falo que eu tenho que <risos> estar bem Pra minha depressão não atacar Nossa Senhora que É um filme assim de você Começou o filme, você começa a chorar. E o Sound of Fury, ele foi uma experiência sensorial que eu nunca tive com nenhuma outra obra, né? E eu pensei, gente, é sobre isso. Quem não conhece, precisa conhecer. E todos eles estão fáceis de encontrar aí nas internets. E o Pequeno Príncipe, eu também tenho uma conexão muito forte com ele. Na época que eu li o livro, foi na época que eu tinha perdido meu minha avó. E a minha avó sempre foi uma pessoa muito importante para mim nesse ramo da literatura e de me apoiar em tudo. E aí o final do livro, para mim, tem um significado muito importante, muito especial. Porque é aquele look que a gente viu no próprio filme. As pessoas se irem fisicamente não é o fim delas.
2: É, é, isso, é. é isso aí. Isso é
0: aí, isso aí.
2: Seu plano de vida. Plano de vida? Ah! Ah! Plano de vida. Não vamos deixar nada ao acaso. Está tudo aqui. Organizado de cima para baixo, da esquerda para direita. Vamos ver em detalhes. O minuto da hora, a hora do dia, o dia da semana, a semana do mês, o mês do ano, o ano da sua vida. Está tudo aqui. Viu? Oh. Tem até um quadro com todos os seus presentes de aniversário. Como o dos seus nove anos, o próximo, microscópio. Perfeito para o currículo de biologia da Academia Worth. Já está embrulhado.
4: Uau. Wow.
1: Então, vamos lá, bora falar do filme. O Pequeno Príncipe é uma animação de 2015, dirigida por Mark Osborne, com o roteiro de Irina Brigno e Bob Periscate, baseado no romance de Antoine tessin Exupéry, publicado em 1943. Na versão original, em inglês, o elenco de dubladores, esse elenco aqui é top, viu? Top de Hollywood, olha só.
0: Topzera. É,
1: ó, topzera. Tem aqui, ó, Mackenzie Foy faz a menina, o Jeff Bridges faz o aviador, a Rachel McAdams faz a mãe, a Marion Cotillard faz a rosa, o James Franco faz a raposa, tendo Benício Del Toro, que é a serpente, o Rick Gervais, que é o vaidoso, né? E o Paul Rudd lá, o Homem-Formiga, ele faz o Senhor Príncipe, né? Que é o príncipe já mais velho. Oh
2: meu Deus. Olha só.
1: Na versão brasileira, o elenco é encabeçado pela Larissa Manuela, que faz a menina, e o Marcos Caruso, que faz o aviador, né? São os nomes mais conhecidos aqui do elenco, ó. Tem ainda o Matheus Caliano faz o Pequeno Príncipe, Hércules Franco faz a raposa, Priscila Mourinho faz a mãe, e o Marco Antônio Costa faz a cobra. Vamos começar falando aqui do diretor, desse cara aqui, o Mark Osborne. Esse cara começou a carreira no início dos anos 90, né, depois de estudar artes e animação. O primeiro filme dele foi um curto de animação em stop motion chamado More, de 1998 ganhou um monte de prêmios e foi exibido em mais de 150 festivais no mundo afora. Depois disso, ele trabalhou na animação do Pop Esponja para TV, olha só, entre 99 e 2004, mas o maior sucesso comercial dele foi justamente a estreia dele na direção de um longa-metragem, que foi o Kung Fu Panda, em 2008, para DreamWorks.
2: Ai, gente, Kung Fu Panda é lindo.
1: É muito legal. Muito bom. Kung Fu Panda é muito legal. Sucesso. Isso, e o filme foi um sucesso estrodoso, né? Ele rendeu mais de 600 milhões de dólares de bilheteria e tal. Então, o projeto o seguinte dele foi justamente esse aqui, Pequeno Príncipe, em que ele trabalhou durante cinco anos, de 2010 a 2015, né? A gente vai falar um pouco mais sobre produção lá na frente, mas antes disso a gente vai falar do elenco dos dubladores aqui no nosso maravilhoso quadro Viu ou Não Viu? Ô Bruno, a gente inventou o um quadro novo aqui agora. Ó, oh, é isso aí. A história aqui é a seguinte a gente comenta aonde que a gente já viu, né? Onde as pessoas né, já viram essa galera e onde que a gente não viu essa galera. Porque esse pessoal de, de Hollywood, a gente só falando da parte boa, né? Do Oscar, dos grandes filmes e tal. Mas é importante relembrar que todo mundo já trabalhou alguma bomba, né? Como a Marina tava falando lá do, do emprego arrombados. arrombado. Exatamente. Então, todo mundo <risos> já se meteu em algum enrosco aí. Isso aí. Você viu ou não viu? Tô começando pelo elenco da versão original, em inglês, aqui ó, a Mackenzie Foy, a gente viu, quer dizer, a Marina certamente viu, na saga Crepúsculo, Amanhecer, parte 1 um e 2.
0: Eu não vi, porque eu dormi. É. <risos> <du>
1: <risos> Dormiu. Ela fez a Renesme, é isso mesmo, Marina? Existe isso? Renesme? Nossa. É. é a criança. É a criança, exatamente. Ó, depois ela apareceu na Invocação do Mal, em 2013, que é o filme do James Wan, aí, que é aclamado pelos fãs de terror.
0: O primeiro filme,
1: né? O primeiro é o bom. O primeiro, primeiro. Você viu? Luque? O
0: primeiro só, o primeiro
1: é bom. Viu de manhã, sem som?
0: <risos> <risos> eu acho que eu vi no cinema. Ah, eu, eu, no cinema eu fecho o olho, eu fecho o
1: olho na hora. Dá. É. Eu vou fechando, eu vou fechando o olho. Ah, você viu o filme de olho fechado, então tá ótimo.
2: Ah, eu não vejo essas coisas. Se você vai ficar passando aperto, gente, não precisa assistir, não. Mas é o que dá
0: susto, esses que dão susto, é que são foda. Os que são psicológicos é mais tranquilo de ver.
2: Mas você pode também não assistir, é uma opção, entendeu?
0: <risos> tem, tem essa opção. Mas eu gosto,
2: <risos> então
3: tá. Marina, você sabe qual é a foto que você tem que mandar no grupo dos aleatórios agora, né? Qual? A Renesme, quando ela tava lá criança, bebê. <risos>
2: Ah, é a Renesme
1: <risos> da cabeça esquisita? Pô, por que que favor. É, gente? Meu Deus, gente, o que, que será isso? Meu Deus.
2: A questão é que é o seguinte: quando ela foi a Renesme no filme, a Renesme era um personagem, que ele era uma mistura né, das raças que tem lá, de vampiro com não sei o quê, e ela crescia muito rápido. Então, era uma criança que cresceu de 0 a 7 anos em, sei lá, 3 meses.
0: Ah. ah, excelente.
2: Então, você não tinha como representar fisicamente uma criança. Eles já tinham a criança final, ah. que é a menina. Ela pararia de crescer em algum momento Tá o problema é que o bebê, eles fizeram um bebê de CGI e a menina tem uma cara. Ah, ah não. Ai, Tentaram fazer, então eu tô jogando no grupo dos aleatórios aí pra vocês verem. Por favor, colocar a por cabeça favor. da
1: criança no bebê. Ai, meu Deus. Do Já
2: céu. tem lá a foto da Mackenzie, agora eu tô botando um close que teve.
0: Olha essa que eu te mandei, meu Deus do céu. Ainda bem que eu não preciso assistir esse filme pra ver o bebê, então é só ver a foto. <risos> Oi gente, não, 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 não. não gente, não, isso
3: não, não, aqui, não.
1: <risos> isso aqui tá muito bizarro.
3: Não é toa que a menina virou dubladora, porque com uma atriz estragaram não,
1: ela. <risos> é, exatamente, zoaram a carreira <risos> da menina linda.
0: Sabe aquele filme Máscaras do Destino? Olha quem é velho aí, ó, Máscaras do Destino.
1: <risos> Ai, meu Deus, mas olha só, ela ainda apareceu no Interestelar também. Ela faz a Murph, novinha, também nesse filme. Só que a gente não viu essa menina no Adorável Mafioso, que é um filme de 2014, onde ela contracena com grandes aços do cinema como Rick Malambri e Pippa Black. Segundo o IMDb, esse filme conta a história de um ex-mafioso que é colocado no programa de proteção à testemunha, se apaixona pela sua vizinha e ajuda sua filha a fazer biscoitos de escoteira.
2: Ai, é gostoso, gente. Que é o Girl Scout. Cookies. Mas é
1: industrializado ou é ah, tipo? Industrializado.
2: É, ele é industrializado, tem uma fábrica.
1: Uma parte é industrializado, outra parte é feito por ex-mafiosos que ajudam os vizinhos a fazer biscoitos. <risos> Ó, o Jeff Bridges é um dos grandes astros de Hollywood, né? Começou a carreira como ator mirim em 1951, o cara tem mais de 70 anos de carreira. Então a gente viu esse cara em milhares de filmes, então só vou lembrar aqui alguns dos papéis clássicos dele. Ó. Ele tá no Tron, de 1982, que é um dos filmes que eu mais adorava quando era criança, né? Pois ele voltou na continuação que fizeram aí em 2010, ó. Tron, o legado. Ele tá no Starman, de 84, né? Filme do John Carpenter, um clássico aí da ficção científica. Tá no Pescador de Ilusões de 91, com o Robin Williams, lá no filme do. Esse filme é do Terry Gilliam se não me engano. Bravura Indômitas, de 2010, dos Irmãos Coin. A gente tem que lembrar que ele tava nos primórdios da Marvel. Ele fez o Obadiah, Stane, que era o vilão lá do primeiro filme, Homem de Ferro, em hum, 2008. Olha lembra só! Disso? Ah, lembrei. É, então, ninguém lembra mais desse filme.
0: Primeiro filme, Homem de Ferro.
1: É, ele fez lá o inimigo... O do... sócio
0: lá da empresa.
1: Era o sócio do Tony Stark, exatamente, que né, queria fabricar Isso. as armas lá e tal. No final, ele tem um robô gigante lá que vai lutar Contra o Homem de Ferro. Só que o papel mais sensacional desse cara foi o Dude, né, cara? O maravilhoso Grande Lebowski, que é um dos filmes mais incríveis da história do cinema.
0: Ah, sim, com certeza. Sim, é incrível.
1: Um dos papéis mais marcantes da história do cinema, certamente, né, cara? Hum,
0: é, muito legal. Você
1: gosta desse, Bruno?
0: Eu
3: super gosto <risos> dele. Ele é tão interessante.
2: <risos> <risos> Lê aí o cartãozinho, Bruno. Lê o cartãozinho que é melhor. <risos> <risos> oh, só que a gente
1: não viu esse cara no filme que chama O Terceiro Olho, de 1970, cujo título original é The In and the Young of Mr. Go. Nossa! Eu não vou falar mais nada desse filme. Eu suplico a todo mundo agora a parar o que tá fazendo e procurar o cartaz desse filme. The In and the Young of Mr. Go. Isso. Esse cartaz desse filme, parece que ele foi feito para aquele seu colega que desenhava quadrinho pornô no caderno. Inclusive, ele desenhou esse cartaz aqui durante o um horário de aula. É inacreditável. Se existe um prêmio de cartaz mais tosco da história do cinema, esse aí tá entre os finalistas, com
0: certeza. O ah, que, que é isso? É, é... Isso aqui não tem explicação, só, É gente. cultura
1: isso aqui, no cara, não, é, não Isso aqui não tem explicação. Nada faz sentido nessa cena aqui.
3: Sabe o que é? Aquele, Como o meu nome é Júlia, aquele que era revista da, de livro adulto para a senhoras. Ah, era, né? isso
2: mesmo, Sabrina, isso, Julia, é. tinha
3: várias. Ah, tinha vários,
0: tem vários nomes, é. It will make you think of no. <risos> She was the first
1: oriental who was inscrutable. É que tem várias frases de efeito, porque os caras tentaram certamente inventar algum slogan para o filme e não conseguiram, né? Então foram colocando vários aqui, ó. She was an instrument of pain and pleasure. She's took on the CIA <risos> I was made in Hong Kong Tem um cara que falando I was
0: made in Hong
2: Kong <risos> Caralho, deve ser excelente Sessão aleatória
1: E então, só pra gente fechar aqui o nosso quadro Eu vou falar da Rachel McAdams Olha só, ela começou a carreira em 2002 Depois de se formar em teatro no Canadá né, na canadense, né? A gente viu ela pela primeira vez em Meninas Malvadas 2004, no papel icônico Da Regina George
3: É, isso eu não assisti, mas eu sei que a internet tenta fazer a Regina George ser Boa e ser um meme legal Pessoal, não vão por esse caminho, ela é ruim
1: Ela é ruim, pô, ela é a vilã do filme Como é ser boa Olha só, a gente também viu a, a Regina George aqui No Sherlock Holmes, né, do filme do Guy Ritchie Lá, como Irene Adler Ela faz lá o par romântico com o Robert Downey Jr E, né, tá nesse filme lá É ela é, então, Ela aparece na continuação também que Em 2011 e ela tá num filme que eu acho incrível, que pouca gente conhece, pra a Marina que me indicou, a gente viu junto aqui, que eu achei sensacional, que é aquele Te Amarei Pra Sempre, que é um, com o Eric Bana, parece um filme bobinho, né, meio com uma comédia romântica, mas não é não, é um filme que o um cara viaja no tempo,
2: e ele não tem controle da viagem no tempo. E ele aparece pelado, ele viaja, a roupa não vai.
1: Você já viu esse filme? Hum, é muito não. bom esse filme. Então, mas é incrível. É incrível, cara. É um filme que tem muito, um roteirinho muito bem fechado, assim, muito legal. Muito legal e que tem uma, uma mensagem também bem bonita, assim. Eu gostei desse filme. Dava nada por ele, achei bem legal. Tá. E no mundo da Marvel, ela tá no Doutor Estranho. Que ela é a cirurgiã lá também, né? Que é para romântico lá do. A romântico? Do Doutor Estranho. E ela tá no piloto do Sessão Aleatória. Tá no nosso episódio zero, do Game Night, a noite do jogo. Ela é contraceira lá ah, com o Jason olha Bateman. Show,
0: ela no Game
1: Night. Ai, meu Deus, aquele filme, eu vou te falar, viu, cara. O
0: episódio zero é tão zero que ele nem tá no Instagram. É,
1: esse episódio zero também, não precisa nem ouvir, não, mas só curiosidade mesmo, porque... Que é
0: isso, o episódio do Jason Bateman, que ele serviria pra fazer o papel do Batman, porque ele chama Bateman. chama Batman. <risos> É isso aí. É, é absurdo. Isso
1: aí. Exato.
0: E não, e tem o cara, que é milionário, que ficava lá com um barco pra buscar as bolas do outro barco.
2: É excelente esse episódio. Mini para buscar as bolas de basquete do iate. Tem, tem
1: várias histórias bizarras.
2: Caraca, é incrível. Ai, gente, ela é linda. Ela é. Sim, sim.
1: É, ninguém falou que e não é. E ainda
2: não foi cancelado, até onde eu sei. Então, a gente pode falar mais dela.
3: Tá sobrevivendo. É que gente branca a gente já não gosta, mas ela <risos> tá
0: bonitinha. Você <risos> tem o pé atrás, né, Bruno?
3: Olha só, a
1: gente não viu ela no filme chamado Shotgun Love Dolls, de 2001. Que foi um piloto pra uma série de TV que conta a história de uma adolescente que descobre que o seu sonho agora é a sua realidade, ela tá vivendo um universo paralelo, em que ela é a mais nova integrante de um grupo de garotas combatentes do crime. É, eu
2: adorei o isso. O sonho dela é combater o crime? Pô, eu achava que era ser um grupo entregante, um grupo de K-pop, sei lá. Então, de...
1: ela tava sonhando em combater o crime, daí o sonho se torna realidade. Ah, sim, claro. É desnecessário dizer que essa série nunca foi feita, né? Porque fizeram esse piloto aqui, <risos> e por razões óbvias, a série nunca foi produzida. Alguém assistiu isso aqui e falou, gente, não dá, né? Bora lá, ó, a gente vai fazer aqui a sinopse do IMDB do Pequeno Príncipe.
4: Ah, é?
2: Pequeno Príncipe, né? Eu te esqueci, né? É, a história do Pequeno Príncipe, tudo isso aqui é
1: a história do Pequeno Príncipe que a gente tá falando. Ó, uma menina vive em um mundo muito adulto com sua mãe, que tenta prepará-la para isso. Seu vizinho, o aviador, apresenta a menina ao mundo extraordinário onde tudo é possível, o mundo do Pequeno Príncipe. É, e é isso, o filme. Segundo o IMDB. Tá ruim? Não, é, tá não. É
2: isso mesmo, Tá bom, mãe. né?
1: Tá bom. Não tá ruim, não. Viu o filme inteiro. É isso mesmo. Porque esse filme, ele... É a história do Pequeno Príncipe, né? É uma história muito de... Ela tem muito significado, é né? muito alegórica, né? Então, assim, acho que é mais legal até a gente falar sobre o filme, sobre a alegoria, né? Das coisas, nossa interpretação, do que falar sobre o enredo mesmo. Então, o enredo é isso mesmo. É a menina que tá sendo controlada pela mãe, a mãe programa a vida dela num né, minuto ali, tudo que ela quer que tenha sucesso, mas, tem assim, de certa forma, a filha, ela se torna uma adulta muito antes do que deveria e ela meio que redescobre, né, a infância com o um amigo novo mas ela também tem que lidar com a questão da perda Porque o amigo, já é um senhor de idade Ele fala pra ela, tipo, ó, oh, eu não vou estar aqui por muito tempo E à medida que ele vai contando pra ela a história do pequeno príncipe Ela vai entrando em contato com vários conceitos que ela não tinha, né? Não fazia parte do dia a dia dela Inclusive o conceito da própria perda
3: é interessante, porque quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu odiei, eu achei, tipo... É mesmo, cara? seu odiou? Nossa, é mesmo? Tipo, o, nossa. <risos> o, nossa, me dava um ódio tão grande. Eu falava, eu te odeio.
1: <risos> o Bruno realmente é um cara que tem opiniões fortes sobre as coisas. Você vê que no tem nenhum mesmo. E <risos> ah.
3: eu acho que vale até ser mencionado, porque para todos os efeitos, na verdade, são dois filmes em um, né? Hum. Tudo que eles fazem no quesito estético... No quesito metafórico, no quesito de animação em si, para a história do Pequeno Príncipe, é muito lindo. Até mesmo a criação das músicas, eu acho que isso você talvez vai falar depois, André, que a questão da trilha sonora desse filme é maravilhosa, ela é muito incrível. A música faz você gostar de matemática Porque uma das músicas é literalmente equação né? E ela vai contando One plus two E aí vai fazendo uns continha de matemática Só que num ritmo tão gostosinho, tão legalzinho
1: A trilha sonora desse filme é do Hans Zimmer, cara
3: Isso Ele com a moça lá cantando Olha
0: aí, ó, tá? não é pouca bosta, não
3: Essa parte é linda E a outra parte, quando eu vi pela primeira vez Eu senti, gente, tá muito na cara Você não precisa ser tão direto É um filme infantil mas você pode trabalhar de outra maneira, você pode tentar fazer com que o negócio seja um pouco maior, e ele cai no finalzinho do filme, num lance que eu não gosto tanto, que é de brincado foi real ou não foi real? isso é isso ou isso é aquilo? Hum. e eu sinto que, cara, você não precisa dessa escolha, só que quando né, vai passando o tempo e a gente vai mudando um pouco dos conceitos e a gente vive no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente fica precisa ser na cara assim, <risos> precisa ser óbvio <risos> Precisa ser evidente, é lindo, você <risos> é lindo, vambora, traz mais.
1: Tá falando daquela última parte onde ela viaja pros outros planetas? É. É, exato, eu também é. concordo, aí tô 100% de acordo. Acho que ali a coisa se perde um pouquinho, né? Mas, pô, é uma, é uma história super rica mesmo, super profunda. O Dudu, o que você achou?
0: Eu achei interessantíssimo não ser mesmo a história do Trinqueiro Príncipe, entendeu? que já foi contada, quase todo mundo já conhece, então foi uma história paralela, né? Ah, do um pequeno preço que elas vão se encaixando ali. Eu assisti no cinema esse filme quando estreou, Ele é muito bem feito, muito lindo. Eu Nossa, gosto muito desse é filme. De
2: Marina. Então, Apesar de eu me achar muito parecida com a mãe da menina, no, no quesito de ela eu tem um Eu quadro... pensei nisso, mulher. Eu pensei <risos> nisso. Eu vi a Marina ali. Eu, eu vi a Marina
0: ali, eu falei, não a Marina ali com a filha dela.
3: E, gente, será que a Marina vai achar que foi uma indireta?
4: <risos>
2: eu gostaria muito de falar que se alguém um dia quiser fazer aquele quadro pra mim de presente, eu vou aceitar de muito bom grado, entendeu? Eu
3: dou um jeito de trazer. Ô, mulher, mas pelo menos faz com mais gosto, porque faz um colorido que é até melhor. A cada vez
0: 5 minutos, né?
2: Mas lembrem-se que tem que ter um chunk de 5 minutos entre uma tarefa e outra. Então, 25 minutos e 5 minutos né, de intervalinhos. Mas ela tinha até um empurrador de imã pra conseguir fazer o um negócio de tão grande que era o quadro. Aquele quadro é muito a minha cara. Apesar, então, da, né, da mãe dela ser muito parecida de gênio comigo, a menina é a minha cara. Eu vou colocar uma foto minha lá no grupo dos aleatórios de quando eu tinha, provavelmente, perto da idade da menina, que eu acabei de pegar aqui nos primórdios do Facebook, que eu conseguia me enxergar na menina da história. Não, você achou
1: ela parecida fisicamente com você?
2: Fisicamente. Mas
1: olha. olha...
2: Ela é muito parecida, mesmo cabelinho. Enfim, e nisso eu me enxerguei como adulta e como criança no filme. E eu achei, igual do Dudu, eu achei que era uma recontagem da história do Pequeno Príncipe. E não é. É, né? A história do Pequeno Príncipe ela é só a forma com que a menina enxerga o aprendizado né? pelo aviador. Então eu adorei, adorei, é,
1: adorei. É isso mesmo. O que eu acho legal desse filme é que justamente esse ponto, né? Ele não tentou adaptar o livro. Ele tentou extrair os temas que tem no livro, né? Ele usa o livro meio que como né, uma forma de abordar esses temas. Porque o livro, olha só, gente, eu li esse livro quando era criança. Quando você é criança, esse livro não é um livro que eu não gostei. Porque
0: não é fácil de digerir, não, pra criança, não. Ele é
1: um livro muito doido, na verdade, entendeu? Porque a história é muito louca. É,
0: não é pra criança.
1: Exato. E porque, assim, na verdade, esse livro, ele não é sobre o que acontece ali. Ele não é sobre um menino que mora num planeta que só cabe ele. Porque o que ele tá falando ali não é sobre isso. Ele tá falando sobre solidão. Você a questão da Rosa, que é assim, ah, então ele tem ali um contato, o primeiro amor, mas esse amor ele vai perder em algum momento, ele tem que lidar com a perda, ele não sabe lidar com aquilo. Então, assim, são vários temas muito adultos, né? Amarrados e meio que escondidos. Numa história que parece muito infantil, muito boba, na verdade. O filme ele até que consegue traduzir um pouco esses sentimentos ali, né, na historinha da menina, no arco dela. Isso. É que a
0: menina era é tão focada, centrada que qualquer coisa que tirasse ela do eixo né, brincasse com a imaginação dela ia funcionar ali. É,
1: ele fala muito sobre a questão da imaginação e a questão do coração e da emoção de você não virar um adulto frio e perder um pouco da pureza infantil. E o filme esfrega na sua cara depois no, naquele final ali, eu concordo com o Bruno.
0: Você sabe André, é. que esse livro é o Batman Begins da história do pequeno príncipe, né? Esse <risos>
1: <risos> Eu não podia bom. deixar de falar isso. isso. Exato, você tá certíssimo, é isso mesmo.
0: Mas é, o Batman é Biquê é a origem Batman do, Batman do é, livro.
1: Ele, ele conta é, no... o
0: cara escreveu o livro, a menina juntou as folhas e fez. E um... dali foi lançado. E o livro deu pra ele. <risos>
1: É isso aí. Mas olha só, o que eu queria, só estender um pouquinho mais nessa conversa, que é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente. O problema é o seguinte, a gente fica adulto, a gente fica chato. Porque o filme mostra muito isso, assim, o, o adulto, ele é visto ali como um cara, ele não tem imaginação, ele só se preocupa ali com a coisa imediata, é o trabalho, mas é o trabalho pelo trabalho, né? Não tem um objetivo, não tem prazer, não tem nada.
0: Pagar os boletos.
1: É, ele está falando ali sobre imaginação e como é importante ela manter viva a imaginação. Eles falam, tem pessoas assim, ah, não se esqueça, não se esqueça, né, porque envelhecer não tem problema, você não pode esquecer. Mas esquecer do quê, né? Esquecer de ser criança, pô, esquecer da sua criatividade, esquecer do que te deixa bem. Então, eu fiquei pensando muito no num... que a gente conversa hoje sobre, por exemplo, filme de super-heróis, papo de nerd que a gente tem na internet, de ficar discutindo filme, discutindo não sei o quê, e a gente às vezes entra nesses buracos de minhoca, de ficar reclamando assim, ah, mas mas aquele cara ali, por que, que ele fez aquele negócio? Ele não poderia ter feito aquilo daquele jeito, né? A gente vai muito por esse lado. É como se a gente não tivesse muito espaço pra fantasia mais. A gente quer que a fantasia seja uma tradução literal do mundo real. E o filme fala um pouco disso. A gente, em algum momento, tem que relaxar um pouco, né? Tipo assim, a fantasia tem que existir também.
3: Faz sentido. E eu acho que é até mesmo naquela cena, que é uma das primeiras cenas, que é a cena do carneiro. Uhum. Sim, claro, exato.
2: Ai, gente, eu queria falar que eu fazia isso com as crianças pedia pra desenhar carneiro? Quando eu trabalhava em festa infantil, que eu era mais jovem, tinha o um momento onde você fazia pinturinha facial, né? A pinturinha na mão, assim. E aí os meninos com uns pedindo muito, que eu não sei desenhar. Tipo, ah, o um dragão de, de, duas, de asas, não sei o quê. Ah. Eu desenhava uma geladeira. Aí eu falava, tá dentro da geladeira. Olha
1: aí, é isso, cara. Você tinha lido o livro? Você pegou essa ideia do livro?
2: Bom, eu já tinha lido, mas eu não sei se eu tirei de lá ou se foi um dia que eu tava muito puro que a criança dia tá enchendo o saco, eu falei, ai, toma. É,
1: porque aquela ideia dele é genial, né? É, muito bom, é muito tá aqui
3: bom. que É o próprio exercício da imaginação dentro da imaginação, isso é muito, muito claro. É bom é um que tu trouxe o livro, porque eu sinto que o livro, ele é muito odiado, querendo ou não, isso é uma nova verdade da internet, porque hum. todo mundo odeia esse livro. pessoas odeiam é esse livro? Tá.
0: uma geração nova aí, eu odeio, né? É. é. Que isso, cara?
1: Eu sabia disso, não?
3: A galera acha ridículo, tipo... Ai, Pequeno Prince, fiquei chato, meu Deus. Ai, leitor de Pequeno Prince. É cringe,
1: é cringe, é cringe. E a
3: própria geração <risos> passada, sabe? Não é só a galera millennial cringe, não. A é. galera passada eu lembro que quando eu comecei a gostar desse livro. No mundo literário, todo mundo fica tipo Ai meu Deus, pequeno príncipe Eu sinto que as pessoas não entenderam Porque tipo, ele nem é um livro infantil nem é um livro filosófico Ele tá bem no meio termo isso. E é esse meio termo que pega as
1: pessoas Isso, é isso aí É isso mesmo, Bruno Concordo plenamente, cara
3: Porque as pessoas comuns, entre aspas comuns Vão ler e vão pensar, odeio esse livro Ele é triste, ele é triste Porque ele termina do jeito que termina É, né? ele é
1: triste, exato.
3: E as outras pessoas vão pensar Ai, mas a filosofia dele é tão rasa e eu fico tipo, não gente, não é sobre isso Tá? Não,
1: só não. <risos> Cara, eu tô chocado que você falou que esse livro é odiado. Eu sempre imaginei que fosse um. Sim, sim, rola muito. É
2: porque a explicação das metáforas do filme, das metáforas do filme, não cabem num tweet. Então as pessoas odeiam. É. Porque simplesmente não elas não têm quem tweet a resposta pra eles, entendeu?
1: Mas você sabe que eu acho que tem um pouco disso, é porque não é uma coisa fácil, né? Você tem realmente que parar pra pensar ali, porque é isso. Sabe o que é
3: também, amigo? É o lance ah. de, dentre de, aspas, virar modinha. Porque durante muito tempo, porque no primeiro. Esse foi muito aclamado. Uhum. Aí é tipo assim: as pessoas vão odiar só porque é popular.
1: Ah, tá. tem isso também, o pessoal adora, Não né? Não tem muito isso. Tudo que é meio que unanimidade, aí vira o contrário, né? As pessoas passam a odiar. De querer porque... ser diferente. É, porque todo mundo gosta. O Harry Potter teve muito isso na época que ele saiu, viu? Eu lembro disso. Que muita gente detestava Sem nem ter lido, nem ter visto nada Porque o troço era um sucesso estrondoso E aí era aquela coisa, tipo, ah não, mas Harry Potter não, Isso é, coisa de criança. É, é popular, é bobagem É né? coisa de criança
3: é ironicamente essas pessoas estavam certas
1: Eu é que não vou dar palpite Porque né eu já fiz aqui a parte do Batman Não vou falar mais nada Eu, eu
2: tô nem comentando não É minha resposta clássica Se você não gostou, você não era o público-alvo Pronto, gente, bola pra frente, next
3: Gente, fãs do Harry Potter não me odeiem, foi só uma brincadeira sobre a J.K. Rowling, ela tem que ser excluída da internet <risos> Twitter exclui ela
0: Sim. é um problema, é um problema
1: pois Mas, é. Bruno, então eu vou aproveitar aqui, que eu tava conversando com a Marinha, mais uma polêmica aqui eu quero ver sua opinião então sobre isso a sua opinião eu, eu levo em conta em relação. Isso, a isso.
2: uma conversa aquecida aqui em casa
1: essa polêmica
0: Olha Eita. só, vamos
1: lá. Não, Mas assim, não, a gente não precisa entrar muito, né? Porque a discussão pode ser longa, mas a história é a seguinte: você acha que vale cancelar uma obra? por causa de alguém que participou da... vou falar assim, de um filme. Ou um ator é, então assim, ah, o, o ator a gente falou outro dia aqui do Jim Carrey
2: Arroba.
0: exatamente.
2: É, eu
3: não sei por que todo tu é o Jim Carrey, inclusive mora pra esse parênteses por que que tu é o Jim Porque Carrey? Porque ele é
2: antivax maluco do caralho
0: ah, ele é antivax?
2: financiador de mídia antivax. Ele financia tudo bem,
0: mas é o Jim Carrey mas não Fica é o Jim um
2: falando que dá bem. autismo nas crianças esse arrombado. O Robert Daniel
0: também faz isso não sabia eu tô falando
1: <risos> Pera aí, Dudu calma Bruno o que, que você acha sobre isso então a gente cancela o Jim Carrey significa que a gente não pode mais ver os filmes do Jim Carrey ou assim dá pra você ver o filme do cara e fazer essa ressalva do tipo assim olha gostei do filme apesar do cara ser um imbecil e um idiota como é que a gente lida com isso?
3: Então, vamos lá. Essa é uma pergunta tricky, porque recentemente eu mudei um pouco da minha opinião. A minha opinião sempre foi, e eu falei isso até numa conversa, que é, isso acontece com Lovecraft. É exato! Tipo, hoje em dia todo mundo ama, todo mundo idolatra, todo mundo, meu Deus, Lovecraft, mil editoras, cada um fazendo o seu compilado de Lovecraft, porque tá na moda. Mas ele era um racista, eugenista, completamente arrombado, babaca, que tem que ser completamente excluído, tem que parar de endeusar o cara. Porque ele era muito nojento, no que Dito raça. Exato. A mesma coisa com o Monteiro Lobato.
1: Nossa, pois esse é. Lobato é chocante, cara
3: E o pior é que a galera do meio cultural Se recusa, se recusa a aceitar Que o Lobato era arrombado e que o Lobato É errado, porque no Brasil tem uma Veneração muito grande dele e do Maurício Então é impossível você Tirar dessas pessoas Até mesmo do pessoal do cult Por assim dizer, é impossível tirar Delas que Maurício e o Lobato São ícones que não podem ser Mexidos, mas o fato é Essas pessoas eu não consigo aceitar Que a gente dolar a obra e coloque elas num pedestal, porque foram coisas muito pesadas. Aí quando a gente traz isso pra J.K., quando a gente traz isso para essas outras pessoas, o próprio Jim Carrey e outras pessoas que estão fazendo coisas erradas hoje em dia, o meu pensamento é: obras antigas que você pode fazer releituras e meio que enfergar na cara personagens negros com protagonista, personagens LGBT fazendo e sendo é, vivendo vidas, eu acho que é interessante. Existem releituras, como foi Lovecraft Country, como é Carnaval, não sei o que que é um livro recente que reimagina o seja do Picapau Amarelo vivido por duas mulheres lésbicas. Re, faz uma releitura da obra, né? Original, para assim dizer. E tenta trazer, contextualizar. Isso é uma coisa. O caso da J. Kuei, você ainda tá dando dinheiro para ela. Você ainda tá financiando ela sendo uma pessoa horrível e pensando em Jim Carrey, pensando nas outras pessoas, eles ainda estão recebendo dinheiro para prejudicar a vida de pessoas. que querendo ou não, não é só um assunto de cancelei, não cancelei na internet, porque a gente acha que internet não existe, mas a internet causa suicídio, a internet causa depressão a internet causa muita coisa pesada e tem consequências muito mais pesadas ainda na vida real, que é o próprio assassinato de pessoas LGBTQ+. Tem consequências no mundo real, a gente ainda está alimentando e dando palco pra esse tipo de gente. Eita, que negócio de canceiro agora, né?
1: Mas achei bem vazado. É, exatamente.
2: <risos> todo mundo! Cancelo todo
1: cabana, mundo! Arrancando o pescoço de todo
4: mundo! Cara.
3: Então, o que, que aconteceu recentemente? Eu fui ao, ao médico e eu sempre tive experiências horríveis com o hospital, com o médico, essas coisas, porque eu sempre sofri muito gordofobia. E aí, eu fui me consultar com a direcionista e aí... Quando eu fiquei sabendo quem seria nutricionista, eu quis ir embora. Por quê? Porque é uma pessoa da qual eu já tinha tido experiências ruins em outro âmbito, no sentido de eu fui dar uma palestra sobre racismo e a pessoa me veio com o um discurso de que existe racismo reverso, que racismo nem existe no mundo real. Só que aí, tipo, eu não tinha mais nada pra fazer, vamos lá. E ela foi um excelente profissional. Uma pessoa que, tipo, conseguiu não ser gordofóbica... Conseguiu não ser é, nem um pouco elitista... E eu falei até com minha namorada aí, só fiquei... Cara, ela é uma pessoa horrível, mas um excelente profissional... Não podemos cancelar ela... Então, né, mudei um pouquinho a minha mente nesse sentido de que, tipo... A gente vai conseguir ter casos e casos... Como a gente fala, eu faço isso com essa galera que eu sei que tá tendo palco ou espaço... Não vale pena você ser mais um aplaudindo e botando esse pessoal no pedestal Tem que, entre aspas, cancelar mesmo, tá ligado? Cancela
2: todo mundo
3: A menina do Pantera Negra, velho, pelo amor de Deus É, essa mina... aí Essa menina já tinha que ter rodado muito tempo Essa jogou a carreira já... no lixo Ela ia ser a próxima Pantera Negra, literalmente e estragou
1: Não, né? mas eu li recentemente que ela tá no filme ainda, viu? Que ela
2: resolveu tomar a vacina lá e foi lá ah,
0: Tá, ainda tá lá
1: Ah,
2: mas ela tomou a vacina, então
0: Pois é, ela só machucou e tá no hiato. O filme tá pausado porque ela machucou.
1: É, vai ter o filme, ela vai estar tá lá. Então assim, vamos ver.
0: Mas com certeza o, o
3: agente dela tomou o celular dela.
1: Né? <risos> é, que, é No mínimo, né? Tipo assim, ó, não vai coitar
4: mais nada. Era uma vez. Um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que tinha necessidade de um amigo?
5: Eu achei que você precisava de um amigo. Não, eu estou aqui. Aqui em cima. É aqui. <risos> Oi. Isso é só o início da história. Tudo bem, ninguém entende mesmo. Tá bom, tchau. Tchau. A gente se vê, né? Quem sabe?
1: Maravilha, então olha só, vamos falar aqui rapidinho as curiosidades de produção desse filme É, porque senão a gente não anda, né? Que a gente tá aqui, o assunto vai longe É, desculpa Olha só, a história desse filme começa em 2007, quando três produtores franceses né, Depois de muita negociação lá, eles conseguiram o um ok da família do Saint e né, com o autor lá do livro Pra fazer uma adaptação pro cinema da obra dele daí começaram a procurar um diretor o projeto mas eles queriam alguém que entendesse e respeitasse a obra original, ao mesmo tempo que tivesse uma visão inovadora e divertida do material, daí quando eles assistiram o Kung Fu Panda, eles acharam genial, falaram, pô, tá aí, um trabalho interessante, porque, caraca eu achei curioso isso aqui, eles viram que o cara pegou elementos culturais que eram importantes da cultura chinesa, né e construiu uma história em cima de Daquilo que foi respeitosa e divertida também, obviamente não é comercialmente viável. Não por acaso o Kung Fu Panda foi um sucesso estrondoso na China. Então os caras viram ali as características que eles queriam para a adaptação do Pequeno Príncipe. Daí foram atrás desse diretor aí, o Mark Osborne. E esse cara conta que ele recebeu uma ligação do agente dele perguntando lá se já leu Pequeno Príncipe aqui? E ele falou: Ah, já. O cara falou... Ah, tem os caras aqui... Com os direitos de adaptação do livro... Quer fazer? E ele fala que... Porque ele gostava tanto do livro... E ele até conta uma história... Que o livro tinha um significado pessoal para ele... Porque ele ganhou o livro de presente da esposa... Quando eles estavam namorando ainda... né? A distância... Eles estudavam em faculdades diferentes... E estava num momento complicado da vida, da relação. Então, ele disse que o livro ajudou muito os dois a passarem por aquela situação. Por isso, ele tem um sentimento né, muito forte com o livro. E ele falou que a primeira reação dele foi recusar o projeto. Ele falou: pô, isso aqui é impossível traduzir. Né, toda essa riqueza de significados num filme, não tem como ele não foi nem encontrar com os caras pra discutir a ideia, assim, demorou depois de muita insistência ele finalmente né, topou conversar lá com os produtores e aí os caras explicaram para ele o que eles queriam e então ele falou, tá bom, eu vou pra casa vou dar uma pensada aqui, se eu conseguir bolar alguma coisa eu, eu volto aqui com vocês e aí passou um tempo e ele voltou e apresentou a proposta dele, que era então de abordar a história pelo lado do impacto emocional que ela causa, né, e não como uma adaptação literal do livro do que a gente já conversou aqui. Então ele propôs que a história fosse de uma menina, né, que faz amizade com o um aviador, que é o narrador do livro. Inclusive, eu achei curioso isso que ele conta que escolheu ser uma menina porque ele estava estudando representatividade de gêneros na mídia e que existe uma disparidade enorme em animação. que a grande maioria das animações, os protagonistas são meninos. Uhum. E ele falou, não, vamos fazer alguma coisa um pouco diferente aqui. E outro aspecto não convencional do que ele propôs lá os caras foi justamente fazer a mistura, né, da parte de computação com o stop motion. E que isso ia aumentar muita complexidade técnica do projeto. Só que os produtores adoraram a ideia. E deram o sinal de lá pro cara. Daí o cara se mudou com a família dele pra Paris e foi trabalhar no filme. Uma história curiosa aqui, ó. Ele conta que pra convencer as pessoas a trabalharem no filme, né? Ele tinha, foi lá contratar os, os artistas lá, os desenhistas, o pessoal de animação, dublador e tal. Ele teve que fazer centenas de apresentações sobre o filme. Né? Cada que queria contratar, ele tinha que explicar qual que era do projeto. Então ele pediu para um dos artistas lá do filme montar uma maleta para ele, que ele chamava de maleta mágica. Essa maleta diz que ali tinha um monte de material visual sobre o filme, tinha compartimento escondido, tinha maquete, aí abria um negócio saía um desenho, aí saía um bonequinho, tinha cenário, tinha tudo ali. Então ele usava essa maleta para apresentar a ideia do filme para as pessoas. Diz que durante a produção do filme ele fez mais de 400 apresentações com essa maleta aí, inclusive pro Jeff Bridges lá. Que ele foi na casa do cara na Califórnia, levou essa maletinha dele lá para apresentar o projeto pro cara e o cara adorou a ideia. E como a gente já comentou aqui também, ó, outro nome de peso que está nesse filme é o Hans Zimmer, né, que assina a trilha sonora, né, vários compositores aí do de Hollywood atualmente. Ele né, trabalhou em todos os filmes lá do Nolan, e tal. Esse cara conseguiu realmente atrair talentos de primeira. O pessoal de animação que ele contratou também é todos os caras mais tops de animação que tinha. No fim das contas, a produção foi super complexa, né, demorou mais de quatro anos para ficar pronta, mas foi um sucesso comercial e de crítica. A gente não tem custo de produção desse filme, mas ele fez 97 milhões de dólares de bilheteria. Inclusive, um dos mercados que ele fez mais sucesso foi no Brasil, viu? Não sabia disso, não. E a reação da crítica especializada também foi muito positiva. Destacou né, a beleza e qualidade da animação e a história divertida e rica em significados, que é bastante fiel ao espírito do original. E é isso. Muito bom. Bora pro troféu aleatório? Bora pro troféu.
5: é o aleatório.
1: Maravilha, minha gente! Vamos lá então para o Troféu Aleatório, premiação maravilhosa. que Bruno, você conhece o Troféu Aleatório?
3: Troféu Aleatório é maravilhoso, conheço.
1: É a premiação mais importante do entretenimento mundial, né? não sei se você está ligado <risos> nisso, porque às vezes as pessoas não têm essa noção da importância desse troféu, então a gente sempre tem que né, relembrar aqui. Marina, lembra aí para o nosso ouvinte o que é o Troféu Aleatório.
2: O troféu aleatório é você se preparar para um teste, né, para fazer uma prova de admissão, uma entrevista de admissão, e você saber a resposta certa, na hora certa, que na hora que te perguntam, você vai responder e vai passar. Isso é o mesmo sentimento de ganhar um troféu aleatório?
1: É o mesmo sentimento, é isso aí. A gente, vê, a gente se conecta emocionalmente com o troféu aleatório, esse é, é o negócio. Vamos começar então a nossa rodada de troféus aqui com o nosso convidado de honra, o Bruno. Você tem um troféu aleatório para distribuir aí para o Pequeno Príncipe?
3: Oh, eu tinha alguns. Inclusive, eu acho que isso é um que é real oficial, a própria trilha sonora, que mais uma vez... É linda demais. É, é, tipo, é muito gostosinha de ouvir. É Durante é. muito tempo a trilha sonora desse filme virou, tipo, o trilha sonora da minha life, sabe? <risos> tipo, olha aí. Tô ali, tá, não sei o quê. E aí eu fico. Sabe, DJ? Sabe, <música> DJ? <risos>
1: é muito bom. Excelente.
3: E se eu não me engano, uma curiosidade aleatória que pode ser mentira, então hum. você depois vai lá conferir, Isso. é que eu acho que dessa trilha sonora tem versões em inglês e versões em francês.
4: Ah, é interessante olha aí.
3: você procurar a música Isso. que vai ter as duas versões, né? E vai ser linda, maravilhosa. Boa. Um troféu, que não podíamos negar, eu acho que até vocês também vão falar, é que é o troféu de pior mãe né? e mais
4: relapsa
3: <risos> de Olha todo ele. o universo cinematográfico né? tá ali pau a pau com a mãe de qualquer personagem de anime né porque deixa o filho rolar <risos> pra ele. essa mãe ela é tão horrível no nível que ela seria tipo o Goku dos filmes, porque o Goku é um péssimo pai, todo mundo sabe disso também Eu não né? mas vamos lá, a mãe ela literalmente não liga quando tem um arrombo, tipo assim, uma parede destruída da casa dela, cara, gente tem um buraco, ué, ué, ué. e ela não <risos> tá nem <neleado>. aí <risos> Ah, então tá tudo bem, deixa pra lá né? Tem um buraco
2: Tem que chamar o seguro Já chamei <risos> Ah, então tá bom
3: E a mina desmaia O Bruno
0: juntou meus dois troféus
2: <risos>
3: Graças a Deus ela, Assim, minha família não é de boa Porque se eu cair no chão, minha família me atende Mas a pop da menina cai no chão Fica com um galo na cabeça E a mãe fica Ah, e agora, né? O que a gente vai fazer? Tem que ir pro hospital Vem que nos Estados Unidos <risos> não pode ir pro hospital, né? Que é caro também É, que é caro E um, um segundo que eu acho que isso aqui é mais gostosinho É que é o Shade... Né, aquele shade que você vai dar nas pessoas através das metáforas porque o que tem de shade daquele comentário alfinetoso daquele veneninho pontual nesse filme é maravilhoso, nas locuções da televisão, quando o pessoal tá ouvindo rádio, quando o pessoal tá ouvindo notícias da televisão, tem sempre uma paradinha meio do tipo, e as pessoas que estão se preocupando com isso, aí sabe daquela que a gente discutiu antes, que é o filme é bem óbvio nessas coisas, né, então ele faz questão de deixar as coisas bem mais óbvias, né, nos comentários, nos cartazes Dases.
1: Aquela criticazinha da sociedade, né, essas coisas.
3: Tipo, eu acho até inteligente a maneira com que eles desenham um mapa, né? Porque a pessoa tá saindo de casa e ele tá literalmente rodando como se fosse um quadradão, né? Você precisava de linhas retas, enfim. Isso. Ângulos,
1: essas paradas todas. Tudo geométrico ali, né? Tudo quadrado mesmo.
3: Ótimo, excelente shade aplicado. Excelente veneno pontual, né? <risos> excelente.
1: <risos> excelente. Maravilha, Bruno. Excelente. Maravilhosos troféus aleatórios. Marina. Qual é o seu troféu aleatório para o Pequeno Príncipe?
2: O meu troféu aleatório, ele vai de encontro ao Mãe Relapsa lá do, do troféu pegando, do Bruno.
1: pegando na mãe aí. Que é
2: o troféu de criança independente. Ah, é verdade. Que vai pra menina que aciona a seguradora, tira fotos de vários ângulos, monta um álbum, no, né, um álbum impresso com as fotos do erros para poder mostrar pros contractors. Já ligou para o contractor para poder consertar o negócio do dia seguinte. Ela não precisa da mãe dela,
3: entendeu? Ela ela já ganhou indenização. É
2: verdade. Ela já podia
1: ser. Como é que fala? É, quando a criança fica independente Emancipada. Emancipada, né? É. Já podia fazer e cuidar
2: daquela casa melhor que a ela mãe. Ela tinha aquelas coisinhas que juntam as moedinhas em 50 e 50. Sim. Quem tem aquilo, Meu entendeu? Meu é
3: verdade. Quem uhum. tem
2: aquilo? E a diversão, e ela falou eu vou fazer isso na hora do almoço, sabe? Yay! Não, minha filha, essa aí, coitada. Se não resolver logo o problema da imaginação dela, ela vai virar auditora, contadora, porque, ó...
3: Beijo, Ana Paula. Cuidado com a depressão, Ana Paula.
4: <risos> ela, Ana Paula ela é contadora,
2: mas ela também foi pra moda, entendeu? Ela equilibrou. Estamos
3: é. mais calmos agora.
2: Dudu, qual
1: é o seu Troféu aleatório para o pequeno príncipe?
0: Então, eu
2: tinha dois troféus, foram
0: mais ou menos o que o Bruno falou. O primeiro é o troféu Joseph Walter Jackson, ah. que é o pai do Michael Jackson, que vai para a mãe. <risos> ah, você foi foda. É. é a mesma coisa ali, não tem infância, você não, não tem infância, você vai trabalhar para você ser alguém na vida. E eu tinha o troféu também lá do lá. Que é pra Madeira, só mandar uma carta pro Luciano Huck pra consertar aquela parede ali. Irmãos <risos> à obra. Não é? é irmãos à obra.
4: É. é,
1: não, concordo. Mas olha só, eu fiquei chocado porque uh, o velhinho lá, o aviador, ele não tinha alguma noção, aquela hélice <risos> Se fosse dois metros por lado, teria explodido aquela criança obliterado aquela criança a, menina a violência mesmo, que aquilo é. Mesmo, é. porra, podia ter tá arrebentado aquela criança ali.
3: na defesa do meu cliente, ele nem sabia que a gente
1: morava <risos> é, é, mas ele, ele bate na porta é. ele tipo, oh, tem alguém aí e tal e vai lá, pega é, porque ele não sabe bate é. na porta
2: não, ele entra pelo buraco
1: ele entra pelo buraco, é mas então assim, não sabia, significa que poderia ter né, poderia ter alguém ali então eu achei esse senhor ali, tá tava muito doido também. Mas olha só, meu <risos> troféu não vai pra ele não, não merece prêmio nenhum meu troféu é o troféu Bing Bong de Melhor amigo Imaginário, que vai pro senhor Raposinha lá, ah, o Mr. Fox. Ah, raposinha sim. de pano lá do aviador, né? Que depois começa a acompanhar a menininha, a aventura dela, que é um bichinho maravilhoso. E eu achei curioso que ele não fala, e o velhinho fala assim, é porque eu não costurei a boca dele ainda. Eu achei muito legal isso. Olha só, é verdade, não tem boca, como é que vai falar, né?
2: Mas ele mesmo não falando, ele se expressa maravilhosamente bem, é
1: verdade.
2: É e olha que ele nem sobrancelhas tem, hein?
1: É. A, a gente já falou não. aqui nesse
2: programa a importância da sobrancelha.
1: Importância da sobrancelha, <risos> é verdade. Isso aí nem tem sobrancelha, não. Caramba, Excelente. Gente, a gente precisa de alguém pra entregar esses troféus. Quem poderia entregar esses troféus hoje?
2: Aquelas pombas que Sim, levantam, as pombas, levam as né? coisas. Pombas, é isso. e pombas.
0: Então, as pombas carregando raposinhas
1: que vão entregar o troféu. Tá ótimo, então. Troféus eram entregues por pombas carregando raposinhas. É isso. Que é maravilhoso. É aí, ó.
2: Que por sua vez carregam os troféus.
1: Isso. Vamos lá, gente. Marina, a gente tem mais algum recado hoje?
2: A gente tem um, um recado rapidinho, que é... Primeiro, Bruno, eu queria te congratular formalmente nesse e... momento incrível desse podcast. É agora, Eita, senhor. Porque você acaba de se tornar o aleatório de número 16 aqui oh, no Sessão Deus Deus.
4: Então,
2: se um dia você precisar oh, de um número assim. para jogar no bicho, usa o 16, que esse número, a partir de agora, é o número da sorte.
4: <risos> então, ah, você é.
2: entrou na planilha dos aleatórios <risos> do Sessão Aleatória, e você vai receber um link para você colocar nos baldinhos das sessões temáticas os seus filmes que é só para os aleatórios.
1: Aí é. a gente tem agora o baldinho só dos é aleatórios. Inclusive. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades, hein Bruno? Tá? É, é, choro também. Esses filmes lá. Hein?
2: E você ouvinte que quer se tornar um aleatório, aqui no post do episódio tem o um link para você mandar o seu filme para você poder. Ter a nossa bancada maravilhosa analisando seu filme e trazendo assuntos aleatórios. E pra você que usa agregadores de podcasts que não Spotify, porque essa função ainda não está funcionando no Spotify, o André, que está aqui do meu lado, incrível André, ele conseguiu uma habilidade incrível, que é... Você tem, agora, quando você usa os agregadores de podcast, você consegue ver os capítulos do episódio do Sessão aleatório. Isso. Então, você, você consegue, por exemplo, ah, eu não quero ouvir o Troféu Aleatório. Você consegue pular o Troféu Aleatório e cair direto no primeiro assunto aleatório. Olha aí. Então, se você usa agregadores de podcast, vocês vão ver lá que a partir de agora os episódios da sessão aleatória vão ter capítulos, então vocês podem ah, eu quero ouvir aquele assunto aleatório de novo aí você vai lá e você consegue chegar direto no assunto aleatório que você quer ouvir
0: quando você quiser excluir os assuntos do Tom você pode pular então <risos> quando o som estiver viajando
2: muito na maionese você pode pular se você não estiver entendendo nada, vai pro próximo você pode entendeu? montar o seu
1: próprio episódio Ou
2: então aquele que eu tô cantando também pula aquele, gente, pula,
1: pula, pula aquele lá é. cantando. eu também, tem vários Bad Vibes Cast, quando tiver, você pode pular Pula também. Pula também, bad vibes.
0: Mas <risos> ah,
3: não, gente, bad vibes tem que ficar.
0: Ah, não. <risos> ah, olha aí, ó. Olha, olha só ó, o, clube o bad, do bad, bad vibes, vibes Cast. tem aí, que ficarmos o Dudu cantando, não. Tá bom. <risos> Agora é de próximo <risos>
1: episódio, você vai ver. Então é, tá vamos até um certo nível de bad vibes <risos> só, né? Então
3: <risos> é
2: isso. Vamos pros assuntos aleatórios. Vamos lá, assuntos
3: aleatórios. Tá é que eu jogo o
4: game. Me solta! Oh. Não se mexa! Não deixe eles fazerem isso, com Você não vai escapar! Ah, ah,
5: espera! Ah, esperar? Eu te dei 371 empregos e você foi demitido de 370 deles! Acho que é hora de voltar ao trabalho, meu pequeno fracasso!
1: Olá lá, então, minha gente. Agora é a hora. Assuntos aleatórios. É o que importa nessa vida, na verdade, né? Nada mais importa. Vamos começar então com a Marina. Qual é o seu assunto aleatório da semana?
2: Assim como nós vimos que aquela representação do Pequeno Príncipe, né? Que é o Sr. Prince. O nome dele em português, vocês assistiram o filme dublado?
1: Dublado. Não. Legendado.
2: E como é que ele chama no português dublado, Bruno? Tá falando da versão mais velha dele. Príncipe, é. É, do cara, né? Do, da versão mais velha dele lá de limpando Chaminé. Então é o Sr. Príncipe. é. Senhor Príncipe, ele teve 371 empregos diferentes, ou seja, ele foi eliminado de outros 370 empregos e o 371 é limpador de chaminé. E vocês viram no começo do filme aquele processo seletivo para criança entrar na escola. Valia a redação, não sei o que, deixa a menina lá na frente, em cima do palco, um monte de luz na cara dela. Isso é muito arrombado. Isso tudo é muito arrombado. Então eu queria conversar com vocês hoje... Trazendo aqui a minha fonte como sendo o perfil @vagasvtnc
4: <risos> no Twitter que é o Já Vagas
2: Arrombadas. Eu Olha quero aí. falar sobre as vagas de emprego mais arrombadas da internet. Maravilha, oh, vamos maravilha. lá então, vagas
1: arrombadas.
3: Vaga, vaga, vaga arrombada.
2: Esse perfil Vagas Arrombadas, ele traz alguns anúncios, né, de seleção, de recrutamento de vagas, mas que quando você lê, é completamente inacreditável os critérios, os requisitos os salários e até mesmo o trabalho em si. Não. Então eu vou ler eu quero debater com vocês alguma aqui pra ver se de repente aqui nessa mesa, né, se tiver alguém precisando de um segundo emprego, de fazer uma renda extra eu vou trazer aqui algumas vagas arrombadas e se vocês tiverem também experiências vagas arrombadas por favor, podem trazer
1: experiências arrombadas
2: <risos> a primeira vaga arrombada que eu trouxe aqui é uma vaga, parafraseando na pandemia, né, porque veio em 2021, é uma vaga de secretária remota. Hum, oh yeah. O anúncio diz o seguinte. Tem uma vaga para secretária 100% remota, trabalhar sem sair de casa, auxiliar na execução das atividades administrativas, assessorar o executivo da empresa, organizando e controlando compromissos diários. Mente aberta. Atuar 100% online, ter conhecimentos sólidos em português, matemática, inglês básico e intermediário, rotinas administrativas, ter computador e webcam para poder lhe ver. Oi? Se é que você entendeu bem, quando citei Mente Aberta. Ah,
1: não, 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 não. Isso tá na vaga é, não, não. ou isso tá, esse é o seu comentário? Isso
2: tá no anúncio. Isso tá no anúncio? Isso está no anúncio, cara, sim. Se você tudo
1: entendeu bem?
2: Se entendeu bem o que citei como Mente Aberta.
4: Ah, ah, fazer é.
2: tudo 100% online sem sair de casa. Secretária que possa satisfazer tudo virtualmente. Satisfazer?
4: Ah,
1: ah, velho que filha da puta. O cara que é o OnlyFans dessa. Secretária.
2: Experiência desejável pacote office. Ok.
4: <risos> é um pacote office.
2: É Oferecemos plano de saúde do Bradesco, plano odontológico da Porto Seguro e, por favor, anexem boas fotos ao seu currículo. Ah, ah,
4: me, me perdeu perdi. as fotos. Me perdeu. <risos>
3: Até então tava ok. Que
1: gente. coisa bizarra. Quer dizer, o cara que é quer, da quer puta. a secretária pra ele ficar... Que que, mas qual é a lógica disso? Assim, ele quer que ela, de repente, assim, de decote? O que, que é? Ele um quer
2: ficar assistindo a mulher
0: Gente, trabalhando é fetiche, só
1: pode é fetiche, é, é fetiche. É fetiche é. exato mas o fetiche ele tem que trabalhar de biquíni aí ele vai pedir pra mostrar o
0: pé
3: ah, o cara gosta cara, de pé mas o também o cara não
1: sabe que essas coisas são tão fáceis se arrumar na internet não precisa pagar ninguém você vai lá ver o um filmezinho não é isso que o cara quer?
3: então amigo Assim, mentira, deixa pra lá. <risos> o quê? Agora você fala, né? Não, que eu sou um homem comprometido hoje em dia, deixa pra lá. Calma,
4: calma. Então,
2: é. então, ó, eu vou falar uma outra aqui. A gente trouxe, né, uma secretária. Secretária. E agora, né, com uma vaga claramente focada num público feminino. Agora isso. eu vou trazer uma vaga que tá focada num público masculino. Apesar de que, né, vaga de emprego não tem gênero, gente. O que eu estou trazendo, eu estou simplesmente citando as fontes, tá? Vamos lá. Procura um motoboy sem moto.
4: Aí, é <risos> Aí pegou.
2: <risos> a descrição da vaga é a seguinte. Procura um motoboy para entregas na região de Pedreira, Diadema, de Jardim Miriam, Cidade Ademar, Missionária e Joaniza. Ah. Entregas na parte da noite. Horário das 20h à meia-noite, de quarta a quinta. Às vezes sai mais cedo. Horário de 20h à 1 da manhã na sexta, sábado e domingo, segunda e terça é folga. Pagamento em forma de moto nos três primeiros meses. Ai, caralho. Entendi, não. Cara Continuando, me vou te moto? explicar. O cara vai é. te dar um... Ai. tem uma YBR 125 Yamaha que não utilizo. Vendo ela para o motoboy em troca de três meses de trabalho. Pago a gasolina para entrega, refeições na loja. Depois de três meses, a gente negocia um fixo e um valor por entregas. Moto filé. É só bater a chave e pegar. Bateria nova, moto tipo de leilão, com toque atrasados e multa, não compensa eu pagar.
4: Caramba. <risos> Caramba. Só
2: responda se o negócio te interessar. A moto é avaliada em aproximadamente R$ reais, modelo 2007. Perfeito para quem busca um veículo para trabalhar e curtir. E aí, ele anexou fotos da moto num terreno baldio cheio de tijolo lá atrás.
3: Olha, ele só me perdeu na multa. O resto... Essa multa complicou, né? O resto eu tava tão Mas, bem. Mas peraí,
1: ele quer te dar uma moto com a documentação ferrada. Em troca meses de três de trabalho, meses é. de trabalho. Você vai ser um escravo do cara por três meses, depois de três meses, supostamente, você ganha uma moto cujo o, a documentação tá tão ferrada que o cara nem vendendo a moto consegue pagar. Você
0: vai poder ficar com ela no dia 1? Um? Sem seguro, sem porra nenhuma.
1: Sem seguro porra nenhuma, sem documentação, né sem, sem nada. E trabalhando nesse horário gostoso. Isso, quatro aí, horas de... por
2: dia e na sexta, sábado e domingo, cinco horas
4: por dia.
1: Isso.
3: Então, é isso que eu ia dizer. Eu acho que se não fosse por esse pequeno no fato de com certeza ser um trabalho de tráfico de drogas, <risos> o resto.
4: <risos> é
1: porque ele falou
3: que ele tinha que entregar, né? É Desse só
1: colocar, se não perguntar quais são
4: os é, é, sinais. Não, em isso, né? não, é, Se eu fosse <risos>
3: por esse pequeno detalhe, eu acho que o resto estava compensando, hein? Pense comigo: a moto é minha, a moto é minha no dia 1, eu posso fazer o que eu quiser. Ele disse que eu tenho que fazer uma entrega de 9 a uma da manhã. Aí eu digo assim, olha, eu preciso de 50 litros de gasolina. Ele me enche o meu tanque, eu posso rodar pra onde eu quiser? Ele
1: vai encher o tanque, é.
3: Então, tipo, ó, tá valendo. É,
1: esses tanques de gasolina hoje em dia, né, tão valendo ouro, ouro. Mas também, ele, né?
2: ele bota gasolina gasolina pras entregas.
1: Tá, mas aí, tá aí o cara pode fazer uma entrega que, pô, gastei 20 litros aí, qual é o problema?
3: Ah, o resto é meu. E eu posso revender vender a gasolina. Pronto. <risos> Gente, tem <risos> umas vagas muito <do>
1: absurdas nesse <risos> negócio,
0: Marília.
1: credo. <risos> <Meu Deus, aí. risos> O que mais, Marina? Não, aí já tá não eu tô pegando leve, gente. Isso. Eu tô
2: pegando bem leve, porque... Onde
1: que o Vagas Arrombadas pega essas vagas aí? É nesse no jeito, Facebook, tipo LinkedIn? Essas no Facebook, no
2: Instagram, no Twitter, no LinkedIn. Eles pegam tudo. Nossa Senhora. Por exemplo, essa aqui veio de um grupo que, teoricamente, é um grupo para empregadas domésticas e babás. Que eu não sei se o foco é de patroas ou de pessoas que querem, né, buscar um trabalho e tal. A indivíduo aqui postou vaga para babá. Leia com atenção. Procura uma babá para cuidar de duas crianças, fulaninho e ciclaninha, de 9 e 12 anos. Horário: segunda a sexta, de meio-dia às 8 da noite. 8 horas por dia. Ah, ok. As crianças chegam na es da escola por volta de 13 horas. A pessoa será responsável por servir o almoço a elas. Às vezes será preciso preparar a comida também. Então, ter dotes culinários é o diferencial. Babá, que precisa de ter dó de culinário.
0: Cozinheiro, tá.
2: Eu e meu marido chegamos às 18h19. Então o jantar delas é por minha conta. A babá cuida do banho, organização de brinquedos, etc. Após a minha chegada. A mãe chegou... A babá vai agora vai arrumar as coisas, entendeu? Vai arrumar
1: os brinquedos da criança.
2: Requisito primordial. Eita. Inglês fluente. <risos> Necessários. Toffel, Yelts ou Cambridge. Que isso, gente? Mas ah, a... gente,
0: É alguém de fora, então, que veio morar aqui? Não, né? mas... Não,
2: calma. Babá também ficará a cargo de ensinar inglês aos meus bebês. Ah, 9 e 12 anos. Meus bebês. É Babá,
1: cozinheiro e professor de inglês.
2: Eles já saíram do curso no nível intermediário. Então a pessoa não vai se preocupar em ensinar o Beabá, pois eles já sabem ah, isso. Que
4: legal.
2: Aceitamos estrangeiros nativos de países com língua inglesa. Remuneração. Dois pontos. 1.200 reais... <risos>
4: Porra. Não,
1: gente.
2: Mais ah, vale, por transporte. Hora, né? por hora. Se você tiver um veículo próprio, podemos negociar o valor de combustível. Alimentação no local. Contratação por MEI. Se não tiver, indico como providenciar. Ah,
4: Obrigado. Ah. Então, você é bom. Eu te
0: mando o link do
2: governo lá para o R$ 1.200,00 gente, 8 horas por dia. Isso
3: aí, aí também só me perdeu no MEI.
4: No MEI, <risos> né? É. Não, muito esse fazer esse
1: MEI. é, vai dar muito trabalho. Quer dizer, queremos uma babá que saiba cozinhar, né, de preferência que tenha participado do Masterchef e que é. tenha certificado de inglês e por R$ 1.200. Um parêntese
3: aqui agora, vocês falaram R$ 1.200 e vocês acharam pouco? Gente, vocês sabem que eu sou funcionário público, né?
2: <risos> mas você cuida de duas crianças, cozinha, é, a tem uma é. casa e ainda ensina inglês?
3: Quando vai criança pra lá, eu cuido de
2: 35. <risos> <risos> não, claramente a pessoa que tá fazendo essa contratação aqui, pra ela, mil e duzentos reais Bruno,
3: exatamente. não é nada exatamente é. mil é. e R$ é. assim, reais ela
2: pagaria no cursinho de inglês pros dois
4: gente
3: rica é estranha sim, 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 sim da puta. é, por
2: isso que é
0: rico, né, porque é, pagão quer pagar as, não. as coisas <risos> e fica com dinheiro,
3: é verdade, gente rica <risos> só rica porque não gasta dinheiro
2: ó, esse aqui é bem curtinho, tá gente que é pra arrancar o band-aid assim, ó, esse é de Florianópolis, Santa Catarina. Beijo aos nossos ouvidos de Santa Catarina.
4: Um abraço.
2: Preciso de faxineira diarista. Olá, tudo bem? A vaga é no João Paulo no Monte Verde. É de segunda a sábado, das 8 às 18 com uma hora de intervalo. Já deixo claro que não é termina e sai correndo. Você olha,
4: aí,
1: termina e sai com como? Se é, é. termina, você tem que ficar lá. Ah. São
2: faxina, nas minhas duas casas e nas minhas <risos> duas oficinas mecânicas. Ah, Na oficina.
4: Ah, Cada Deus, dia Deus.
2: em um local dentro do seu horário. Ofereço 2.100 e, e não é carteira assinada.
3: Esse aí não me perdeu em nada,
0: não. Desde o começo, eu <risos> ah, não queria. <risos> porque
2: olha
0: só, porque, então, mas olha só, não é para as duas casas no mesmo dia
2: não, são nove horas por dia de trabalho mas quando acaba você não vai embora porque você não pode só terminar e ir é, embora. Não, eu não entendi,
0: acaba, embora eu não entendi se não acaba vai embora é porque isso.
2: ele vai querer que
1: a pessoa faça outras coisas, entendeu? ele quer que a pessoa fique à disposição é dele é porque ele vai querer e ficar vai
2: sujando
3: tempo. o dia todo e não entendeu?
2: vai dar tempo limpar uma oficina mecânica uma pessoa ah, pra não, limpar impossível. uma oficina mecânica?
4: Impossível.
1: Não, eu acho que é mais aquela pegada de que ele quer que o cara esteja lá à disposição dele pra fazer qualquer outra coisa, entendeu? Ele vai inventar outros tipos de coisa pro cara fazer. Ah, agora tem que ir, levar, não sei o que, não sei aonde, leva lá pra mim. Sabe
3: o que é também? É aquele povo que é tipo assim, você termina de limpar, aí, pronto, limpei aqui a casa, tá tudo limpo, maravilhoso. Aí o desgraçado vem com a chinela suja e passa na sala todinha, ah, de lama. Isso aí também. suja o copo. Aí, tem, aí eu vou merendar aqui agora. Novo. Aí é. fico falando de pão em cima da mesa. Aí, aí sujei o copo. É, bombado, Tomado, é,
1: é
2: ele, ele não quer que seu turno
1: termine. Ele é que vai decidir a hora que seu turno termine. Se você
2: for embora antes, é porque você não tá motivado o suficiente. Não tá entendeu? motivado. <risos>
1: ah, é.
2: E pra terminar, essa vaga aqui foi. Encontrada num grupo de mochileiros que são duas vagas para voluntário Pelo menos essa aqui já falou que é voluntário Já falou que não vai pagar é. nada é, então já tá é, já tá sendo honesto. Uma com início imediato E a segunda disponível a partir do dia 20 de novembro Essa vaga foi postada em setembro
3: Essa dá pra
4: mim
2: <risos> Aqui é um pequeno restaurante pousada a função principal do voluntário é ficar no restaurante, receber os clientes, tirar pedidos e servir. Ué? Basicamente, toda a área de atendimento. Gente. Atenção! Temos outros funcionários. O voluntário é para dar uma ajuda extra. São 32 horas trabalhadas por semana, de quinta a domingo. Oferecemos hospedagem, café da manhã e almoço. Por favor, entrar em contato apenas os que tiverem realmente interessados.
0: Gente, 32 horas semanais de voluntariado.
2: Parabéns. Você
0: aí me perdeu um pouquinho.
2: E o primeiro comentário que tá aqui embaixo desse post é 32 horas. Isso é CLT aí, Dudu. Você tá coordenado com o primeiro comentário. Que
3: isso, gente. Me perdeu um pouquinho nesse trabalho escravo. Eu fiquei um é, pouquinho. É, é na hora certo. que
1: pede pra ser escravo, fica mais chato. É.
3: É, a gente fica um pouco, ai, ah,
0: sei lá, de novo. É, ai. Gente,
1: do céu, é que a galera não tem vergonha de botar o negócio desse Não, não,
0: vezes, tem noção, né? não tem quer noção dizer, nenhuma.
1: o cara não quer pagar e aí inventa toda uma história, né?
2: eles têm funcionários que são pagos pra fazer o trabalho, claramente os funcionários não estão dando conta de fazer o trabalho. E a gente não
1: sabe se são pagos, e né? Que é
2: voluntário e vai pagar com hospedagem.
1: É aquela história de que, não, você vai aprender, que vai ganhar uma grande experiência. Né? É, durma enquanto eles trabalham.
2: <risos> Vocês querem mais um aqui? Esse aqui é do Tinder. Durma Ai,
1: agora é do não, Tinder. não, vamos. Do Tinder? Peraí, o cara publicou a vaga de trabalho no Tinder?
2: Opa! Eu não falei a vaga de trabalho, eu falei uma vaga arrombada. É,
3: O Tinder, hoje em dia, é o um novo lugar onde você encontra emprego e pessoas para fazer podcasts. E...
4: <risos> Tem isso?
3: Tem, ora.
2: Excelente. O Paulo, que é um empresário que mora no, em São Paulo, ele não tá em busca de romance. Sou um homem de negócios e estou aqui para mais um. Eu não vou te pagar para ser minha namorada. Vou te pagar para não ter ciúmes, para não me ligar e atrapalhar e para não me encher o saco. Sim, busco uma sugar. Ah,
1: ele quer ser o sugar dele.
2: Contribuição para você. De 400 reais por mês, mais pagar jantar, viagens e tudo mais. Sua parte. Ser linda ao meu lado e total disponibilidade. Bônus frequentar os melhores lugares e ter alguém bem sucedido ao seu lado. Não é prostituição, <risos> ok?
4: Exatamente,
0: por favor. É, Ainda bem que você avisou, não é? Eu sei que a sua
3: mente oh, está oh, vindo oh, por esse caminho tá tipo e olvida. não é. <risos> Para com isso.
4: E
2: ele botou na minha <risos> música. E pelo visto no Tinder você pode botar sua música. Can't Help Falling In Love, do Elvis Presley. Oh, Ai,
4: ah, meu Deus, Deus do céu. Do céu. Gente,
2: 400 reais em São Paulo. Não dá exclusividade de ninguém, de nada. Você não consegue ter um salão de beleza exclusivo, né? Tipo, uma cabeleireira exclusiva por 400 reais por mês.
1: Olha... De verdade, eu não faço ideia de quanto custa esse serviço profissional que esse cara tá querendo aí por hora, não. Mas eu imagino que seja mais do que esse valor que ele tá pagando. Provavelmente uh,
2: é né? esse valor por hora. Vocês não estão
3: entendendo, gente. Vocês não estão entendendo. Isso não é um trabalho, gente. Isso é amor.
2: é, ah, tá
1: é, é por isso. É verdade. É, mas, <risos> é ele frequentar. falou.
3: Não é prostituição. Então não é
0: trabalho. <risos> que
3: prostituição
1: não é, é trabalho. O cara assiste a, a Linda Mulher e ele acha que é isso, né? E
2: ele acha que as mulheres que assistiram também querem é, é aquilo, ela,
1: entendeu? É, começar a boni... pra começo de conversa, o cara não é Richard Gear, né, já começa por aí claramente,
2: que tem metade da foto aqui que eles cortaram a metade, mas metade que tá mostrando não é nada, tem nada a ver com Richard Gear.
1: o logo das
0: vagas arrombadas é muito bom <risos> e esse é o meu
2: assunto aleatório que pra né, jogar energia lá em cima antes que me, apesar do Bruno gostar do Bad Vibes Cast, que Bad Vibes é você tá sujeito, né, e você acabar tendo que aceitar uma coisa dessa por falta de, de trabalho, então espero que ninguém tenha que passar por isso
1: oremos, maravilha gente Bora, então, para o próximo assunto aleatório.
5: Mas o planeta pequeno também tem suas desvantagens. Ele precisava de um carneiro para comer os brotos de baobá. Baobá? É. É uma árvore muito voraz. E todo dia ele dava duro para evitar que crescesse, Porque se você espera demais... Hum.
1: Catástrofe. Qual é o assunto aleatório da semana?
0: Essa semana eu vou falar sobre um dos vilões do filme, ah. o Baobá.
1: O Baobá? Ah, é, o Baobá, que ah. é,
0: tomou conta do planeta lá. Do o menino planeta saiu do cara. Para resolver o problema por causa do Baobá, que tava ocupando muito espaço ali.
1: É isso mesmo. Vamos lá então, qual é a do Baobá?
0: Olha só. De origem africana, o baobá representa a luta dos negros no Brasil, além de ser uma árvore de grande porte com traços marcantes. O baobá também simboliza a força e a resistência. Temos basicamente oito tipos de baobá, sendo que seis deles têm origem em Madagascar, um no Senegal e outro na Austrália.
2: Eu me muito! Eu me muito! Eu me muito!
4: Eu...
0: Oito Já, aí é mexeu Já, obrigada Então olha só A medicina é muito legal
4: <risos> Mesmo Tá de, de cima Tá bom de cima. Tá cima bom
1: Essa música é muito boa
0: Mesmo com origem na África O pesquisador francês Michel Adanson Foi o primeiro a registrar a espécie Na ciência conhecida como Adansonia digitata Adansonia digitata de quem? Adansonia <risos> É chamada Adansonia, porque o Michel Adanson que descobriu.
2: Ah, gente, tem essa planta no... No
0: filme, exatamente. <risos>
2: Não, tem no Animal Crossing, que eu uso ela de decoração
1: direto. Tem isso no Animal Crossing, esse Tem. Ah.
0: É bonita, é bonita. Ele pertence à Sim. família das malváceas, próximo ao hibisco e à malva. Malva, chá de malva. Chá de
2: malva. Tem isso, chá de malva? Eu já usei shampoo de malva. O balbá
0: é a árvore que representa Madagascar e também recebe o nome de embodeiro, imbondeiro ou calabaceira. Ele pode atingir até 30 metros de altura e mais de 7 metros de circunferência e resiste a longos períodos de seca.
1: É uma árvore imensa. É, ele tem um troncão, um, né? É o que eu tô vendo aqui esse tronco gigantesco. Suas
0: terras de origem são as savanas desérticas. Ele é capaz de acumular muita água no seu tronco, por volta de 120 mil litros de água. Deus! Isso. O tronco é oco, então? Vamos falar disso Spoiler. Olha só Folhas, frutos e sementes são muito nutritivos Com propriedades medicinais E usadas pelos povos africanos, aborígenes australianos E também pelo povo de Madagascar fruto, que é a mucua, que o André não sabe se comeu.
1: Não sei se comi. É
0: considerada uma das super frutas. Super
1: frutas? Porque é um alimento
0: rico e completo. São ricos em vitamina C, cálcio e potássio.
1: Não, como assim super frutas?
0: Procure o que é, não é assunto de hoje.
2: <risos> Nossa, você abre frutas. ela meio que toda, parece que tá mofada por dentro.
0: Além disso, as cascas do bolba servem para fabricação de tecidos e corda. As folhas possuem ação medicinal e também são consumidas como tempero, usadas na alimentação frescas ou cozidas. As sementes são comidas tostadas ou transformadas em farinha. Das sementes também se faz uma bebida que lembra o café. Também é extraído um óleo que possui vitamina F e A e ômega 3, entretanto... O fruto parece o um coco verde com miolo seco, coberto com um pó cujo sabor é agridoce. É só cabaça, né? Isso, por isso que ele é chamado de calabaceira.
1: Ah, parece uma cabaça mesmo.
0: As flores só duram um dia, são compridas e podem atingir os 20 centímetros. Cheias de néctar exalam o cheiro de carniça pela presença da substância escatol. Essa substância atrai enxames de moscas varejeiras e outros polinizadores. Também participam desse ciclo de vida os macacos, alguns que vivem nos troncos do baobá, que comem frutos e flores, e os morcegos. O tronco do baobá é robusto, o interior é oco, e por isso, então, durante o período de chuva, essa árvore é capaz de armazenar água. Tipo um cacto gigante. O óleo também é usado da pele como tratamento para psoríase e eczema. E o pó é utilizado para diarreia, asma, reumatismo, anemia. No Brasil, então, aqui, ó, nós temos Baobá em Recife. Não tem uma data certa de quando ele foi plantado.
1: Não, peraí, tem um baobá em Recife? Não,
0: o primeiro foi plantado em Recife. Ah, tá. Estima-se que os sacerdotes africanos trouxeram ele após o descobrimento. Ah, tá. No entanto, pode-se encontrar essa árvore em alguns estados, né? Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas. Um dos baobás brasileiros tem 350 anos de idade e cerca de 15 metros. Tá na Vila de Nossa Senhora do O, em Pernambuco. E o maior exemplar está no Rio de Janeiro. Ele tem 25 metros.
4: Hum, e
0: dizem que foi um baobá que está na Praça da República de Recife, que inspirou o Sérgio Perry a contar no seu livro sobre o perigo dos baobás que crescem em poucos espaços, né, ocupando os espaços. Falaram que é esse do Recife. Ele veio no que, Brasil,
1: viu aquela árvore gigante, falou, isso aqui é complicado. E aí
0: viu o baobá na praça e aí tem inspiração para colocar no livro
1: Caramba, que história
0: E olha só, como símbolo de resistência da população negra O escritor Laurentino Gomes Retrata nas pesquisas Do livro dele que chama Escravidão Que existe uma estrada em Ouvidá Localizada na República do Benin Na África Ocidental Que é conhecida como a Rota dos Escravos E ao lado da estrada Tinha um baobá Que também era conhecido como a Árvore do Esquecimento e ele fala que antes de subirem no navio negreiro, os homens vendidos, né, entre aspas, davam nove voltas ao redor da árvore e as mulheres davam sete voltas ao redor dessa árvore. Na crença deles, era um ritual que os fazia esquecer o passado para ir em busca de um novo caminho, mas nesse caso de forma forçada.
4: Caraca, cara.
0: Em outros locais do continente africano, o babá é chamado de árvore mãe por causa dos elementos nutritivos, né? A parte de tanto com produção de alimentos e medicamentos e também, lógico, ele vai carregar um legado inseparável do passado de extrema violência contra os povos negros, né? E, ironicamente servindo de alento à memória daqueles que foram trazidos para o Brasil. No resto do mundo apesar do maior número das espécies estar em Madagascar a maior parte das árvores fica na Avenida dos Baobás, localizada na estrada de Borondava até Belo Sul, Sibirinha. Sibiriririna. Sibirina. Serehê. Me
2: Mistubela E aí, em
0: Madagascar, tem uma lenda de que um rei perseguido pelo povo foi salvo por ter escondido
1: dentro do tronco de um baobá. Olha só, dá pra esconder e ainda passar um dá tempo dentro, Dá pra esconder adentro, uma né? pessoa.
2: Dá pra esconder um, um gomil dentro desse tronco, tá? <risos> Eu mandei aí o que tá em Recife, a foto no grupo dos aleatórios. Ah, isso é de Recife? Oh. Tem a foto do carro atrás, Cara, é Muito tampa grande. dois carros.
0: Meu Deus. Na África do Sul, os baobás receberam até nome próprio. Então tem um que chama Gleon Coy ele tinha cerca de 50 metros de altura mas caiu em 2009 e tem um com 32,8 metros de circunferência
2: caraca
0: tá no Sagoli, lá na África do Sul se você for pro Sagoli, você vai encontrar o Baobá.
2: o Baobá de Sagoli
0: e aqui ó, o Sunland tinha um bar dentro do tronco e o bar chamava Baobá Baobá, ah. claro, né? Claro, <risos> Excelente é nome. É. Só que em 2017, esse baobá partiu no meio. Ah, <risos> ai, que que acabou baobá. Aonde que é esse bar? É Sunland. Também é em África do Sul.
1: É isso que estão vendo aqui. São vilas que tem lá, né? São cidadezinhas. No deserto da Namíbia
0: tem a árvore de 1063. Um baobá que foi considerado um monumento nacional em 1051, em Outape. Na Índia tem uma história de que Krishna. Né, que é um dos deuses né, da cultura indiana teria levado as sementes do Baobá para o país Aí, além disso tem o nome da árvore dos desejos com exemplares espalhados por Sabanur nas ruínas de Mandu uhum. tem um dito africano que fala que se uma pessoa comer as sementes molhadas do Baobá ela terá proteção contra os crocodilos. Nossa, que Específico, <risos> é específico, isso. específico. Mas Caramba. se uma pessoa se atrever a arrancar uma flor da árvore, os crocodilos vão comer ela. Ela morrerá devorada por um leão. Nossa, é um sim, não, um leão. Um leão. Tá vendo? É um leão. Um tá árvore. É, assim, não é apropriado.
1: Um faz sentido, né? Exato. Ah, faz sentido.
0: E para alguns povos, se alguém ao morrer é enterrado dentro de um tronco de um baobá diz que seu espírito permanecerá lá, enquanto a árvore permaneça viva.
1: Pô, isso é legal, hein?
2: Imagina, gente, não, dá paz pra pessoa ir embora. Eles
0: também dizem que os galhos são habitados por espíritos. Olha, é, com certeza. E aí
2: vai o que que a pessoa faz? Vai, monta um barro lá dentro, pra juntar tudo, espírito com cachaceiro. Outra
0: lenda diz que no momento da criação, Deus presenteou todos os animais com a semente de uma árvore. Aí o babuíno, que é uma espécie de macaco, que não é o macaco do ele é um... Mas
2: é o um macaco do o vaca -o frango.
0: É da vaco frango, exatamente. tá vermelhinha. Ele recebeu as sementes do baobá, só que em vez de plantá-las, ele simplesmente jogou elas na terra. Não sei por quê Fala que ele é preguiçoso aqui, o macaco.
1: Pô, a galera faz muito bullying com esse macaco, eu acho.
0: Pois é, é perigosíssimo é nem anemã. Terrível, babuinho. é um E aí, terminei
1: sobre o Baobá. Mas, Dudu, você aí não falou nada sobre a história de que ele cresce loucamente. O que que tem isso, então?
0: Não, não, ele não cresce loucamente. Ele é errado isso. Ah. Ele cresce lentamente. O crescimento dele é lento. Mas o que o, o, o Exuperi viu é que ele ocupa muito espaço.
1: É. Ah, tá. Porque ele vai crescendo o tronco dele, vai ficando gigante o planeta é pequenininho. É que ele pensa a longo prazo. É, é a longo prazo, é. Ele, ele não podia deixar crescer, né? Tinha que tirar as, as mudinhas lá pra não... Ele tava pensando daqui a 50 anos. Ele fala anos.
0: que ia crescer rápido mesmo. Tá errado é errado esse aí, mas... É, eu, não... eu lembro
1: do filme, ele fala isso. Olha só, eu tava aproveitando aqui também pra pesquisar sobre superfrutas. Então é o seguinte.
0: Tamo lá.
2: <risos> o André ficou encruiscado.
1: Mini assunto aleatório aqui. Eu fiquei nervoso. O que é, é superfruta? <risos> Algumas frutas ganham esse nome especial graças às suas propriedades funcionais. Benefícios fisiológicos e ou metabólicos. Segundo explica o Rodrigo Viana, nutricionista e personal diet, formado aqui pela Universidade de Vila Velha Espírito Santo. Dentre os alimentos que se encaixam nessa categoria estão as frutas vermelhas, maravilha, uva, Açaí, Cranberry, Goji Berry, não sei o que é, cereja, framboesa, amora e morango.
3: Eu só não entendi onde é que o uva é vermelho,
1: né? Mas tudo bem. É, eu não entro normalmente. Quando você fala frutas vermelhas, normalmente são as berries, né? É, eu,
0: eu, aquela. O, o mirtilo também é uma fruta vermelha, só que é preto.
1: É, o mirtilo também é. O mirtilo também é. Mas não tá nessa lista aqui, não. Eles falam de açaí.
0: Açaí, e... guardiã. <risos> Zoom de besouro, imã.
1: Tá bom. <risos> <risos> tá bom, é Muito obrigado. Nutri.com.br tá aí, super frutas sua saúde tá aqui ó, a fonte
0: eu quero acrescentar
3: aqui uma moção para que seja baubá considerada também uma super árvore porque
4: eu acho que é, o mas... é,
2: mesmo, verdade, é. hein? o tamanho é da gigante. criança
3: eu fui, acho que eu já falei, acho que foi lá numa conversa a gente discutiu sobre carnaúba, carnaúba é uma árvore aqui da região e lá é, faz tudo com a carnaúba a palha, o fruto vira um óleozinho, aí é desde medicinal até coisa normal e percebemos aí que o baobá é a Carnaúba Fora do Brasil.
1: É isso aí, é a Carnaúba Internacional. Maravilha, Dudu. Excelente assunto. Bora então para o próximo assunto aleatório.
5: Certa vez, quando eu tinha seis anos, eu vi um livro sobre a floresta virgem. O livro dizia, as jibóias engolem sem mastigar a presa inteira. <risos> Refleti muito sobre isso. E então, fiz o meu primeiro desenho. Mostrei minha obra-prima aos adultos e perguntei se o desenho lhes dava medo. Medo? Por que um chapéu me daria medo? <risos> Os adultos, eles nunca entendem nada sozinhos.
1: vamos lá então encerrar o nosso episódio maravilhoso, participação inesquecível aqui do Bruno, Bruno você tem um assunto aleatório?
2: Aí ele responde: não.
4: É, isso, é, é, fala, não, não tem.
1: Vambora. Você não obrigado. pode fazer a pergunta, né? Que aceita uma é, resposta, é não, pelo amor é, falei
3: de bastante, Deus. Foi acho que foi isso. Eu queria agradecer a academia. Usar o seu espaço
4: aí
1: agora, né? Isso. use o seu espaço. Fica à vontade, Bruno. Fala aí o que tiver na tela.
3: Me sigam lá no Twitter. Tá faltando só 10 mil seguidores pra mim atingir 10 mil seguidores. <risos>
1: <risos> tá quase lá, tá quase lá Eu tô
4: chegando
3: Não, mas é sério, tipo, eu perguntei lá no início, né que, Como é que vocês fariam pra lançar livros, né, de vocês E eu acho que esse é algo interessante Até porque a gente percebe que a gente falou de um filme Que é uma adaptação de um livro Mas afinal de contas, como lançar livros?
1: Olha aí, excelente.
3: E isso é bom porque, tipo, eu sou aqui um escritor, tá? Nesse momento, eu me coloco aqui à frente da academia, da bancada, para ser o um escritor.
4: <risos> Tem lugar de fala, é. É isso aí.
3: Tem isso, pô. Como a gente viu no próprio filme, que a menazinha faz um livro, faz ele ela junto, as várias páginas, são os desenhos do aviador, e vai se transformar no livro do pequeno príncipe, né? Mas afinal de contas, da onde surgiu os livros? Quem foi que inventou os livros? Algum de vocês sabe?
0: Quem inventou o livro? Os egípcios? sempre só o
1: Então, mas no início ele fazia papiro, né? Não tinha livro, porque cara não juntava as páginas, né? Foi coisa medieval, né, Bruno?
3: Olha só, os primeiros livros foram criados pelo povo sumério quando ele foi começado a escrever, né? Quando começou a escrita lá por volta de 3.200 antes de Cristo na Mesopotâmia.
1: Olha aí, errei só por quatro mil anos. Se <risos> é. não fosse isso, tava lá. É, detalhe.
3: Normalmente esses tipo de escritas, né? eles eram Referentes mais a assuntos administrativos, religiosos e alguns lendas e poesias, mas não é daquele jeito, né? O livro ele foi ficando mais leve, porque nessa época era muito tábuas, né? O que era escrito em tábuas, escrito em materiais. Duros, concretos, pesados, nada portátil.
1: Não tinha um Kindle.
3: E aí foi evoluindo isso, para o que vocês já falaram, né? Que quando vem na cultura egípcia, a gente vai ter a transformação dos materiais para o papiro, e vira depois, posteriormente, o pergaminho. Hum. Inclusive, é uma curiosidade interessante que a região de Pérgamo, que é na Turquia, foi lá que se desenvolveu o pergaminho Olha
1: Perga. aí,
4: cara Olha aí, na sua Sensacional,
1: pergaminho, né? Tá na cara E
3: sabe por quê? Porque lá foi proibido de se importar papiro Aí eles disseram É o que macho? Fica botando boneca aqui em mim tá? <risos> Coisa, Vou fazer o um papiro contra o nome Vou fazer o meu
1: <risos> É ué, Exatamente Aí a importância do planejamento estatal né? <risos> é, Ó,
3: Essa região, né, de Pérgamo E Alexandria disputavam um o posto de possibilidade Construidoras de maior biblioteca do mundo conhecido.
2: Mas ah, Sempre tem aquela coisa de o um meu é maior que o seu, né?
3: E o que aconteceu? Para dificultar o crescimento da concorrente, o rei egípcio Ptolomeu V proibiu a exportação do papiro lá para a região de Pérgamo. Então eles ficaram tipo assim: e eu não vou mais te dar, e aí vai fazer o que, otário? Vem em mim então.
4: Caraca, <risos> que <de bom> <risos>
3: Depois, foi ficando mais comum o rolo, ou o volume, que é feito de folhas de pergaminho coladas lado a lado. E essa colagem era enrolada em dois bastões. A gente lembra aquele formatinho mais clássico, né? De filmes medievais, né?
1: Aí já tá desenho né? Quando o cara abre, assim, o negócio. Isso, vai né? fazer um anúncio.
3: É. <risos> e, no caso, esse já era mais parecido com o que vai vir depois, que é o papel. O papel, ele chegou na Europa, trazido da China, por mercadores árabes, lá no século 12. Então ele já veio com essa nova característica, né? Que eram manuscritos escritos por mons, todo aquele trabalho de copiar, né? Então muitos dos livros eram cópias manuais. Sim, claro. E lá em 1450 foi que o Gutenberg inventou o quê? O quê?
1: A prensa.
3: A prensa tipográfica, exatamente. Foi lá que ele trouxe a primeira produção de um livro, mais ou menos como a gente conhece, né? No caso, que seria aquela obra impressa, que é produzida um pouco mais em massa e por aí vai. Apesar de que não é sempre tão em massa, mas vai, né? E o primeiro livro que chegou ao Brasil foi justamente a Bíblia, trazida pelos colonizadores. No caso, isso é uma informação importante, os livros só começaram a ser feitos no Brasil a partir de 1808 antes disso os livros não eram produzidos aqui em terra Brasilis, e isso só aconteceu obviamente porque a família real veio pra cá e disse vale, eu não vou ter o meu jornal de madrugada foi que começaram a trazer as coisas sempre desse jeito isso evolui a ponto da gente hoje em dia ter escritores de alto calão de alto gabardância de alta periculosidade <risos> Não, não. Não, não. É interessante a gente pensar justamente nessa questão De que como o livro enquanto ferramenta Ele vai se popularizando E desmistificando E deselitizando, né? vamos colocar assim Então você tem todo esse começo Onde as elites, e talvez elites Não seja bem palavra, né? mas a burguesia O pessoal que tinha o um dinheiro Eles iam controlando a forma de produzir E conforme isso foi Ganhando mais, digamos Pessoas foram querendo ter acesso àquilo aquilo ali, foi que esse conteúdo foi se Popularizando, e isso futuramente vai dar origem a Zines. Alguém já ouviu falar de Zine? Sim. E sim, é muito bacana porque é justamente um meio de produção que fica muito famoso lá fora e quando chega no Brasil também explode Que são produções independentes. É literalmente, são tiragens pequenas, feitas também de maneira mais ou manual, ou até mesmo ali tira várias xeroxzinhos e é, é produzido.
1: Xerox mesmo, né? É, um é.
3: mini livro, ou um mini, às vezes até CD. Uma
1: revistinha, um jornalzinho.
3: Isso é muito parecido até com o cordel, que eu não vou entrar muito no cordel, apesar de ser bastante característico. Aqui do Ceará, então eu não vou entrar no estereótipo. E veio, né, principalmente, dessa questão de você ser uma pessoa ali que tem um conteúdo para ser mostrado, que tem algo para apresentar ao mundo, mas você não tem as ferramentas. Então surgem os zines, né, muito inspirados, obviamente, nas magazines, né, as que deram origem a grandes escritores. Né? A gente tem a Strange Magazine lá em Londres, a gente tem as revistas Pulp que vão dar origem a, a muitas das coisas que a gente já falou, vários personagens né, super e que estão hoje em dia na cultura pop. Isso que elas é, permeiam hoje em dia surgiram de alguma maneira nas revistas né? E por aí vai. Então, todas essas maneiras de ir cada vez mais publicando esse material é que foram com base na aceitação popular. Foram transformando a própria maneira de produzir. E hoje em dia a gente tem os autores independentes, né, que ainda produzem zines, que ainda produzem revistas digitais, e esse é uma das grandes reviravoltas, digamos assim, dos últimos anos, que é o poder do livro digital, que é o poder do livro em e-book, audiolivro, é você estar no mundo digital. Então a gente tem, desde histórias narradas, transformadas e até mesmo feito em audiodramas e não posso deixar de falar que é algo interessante uma curiosidade também para todo mundo é que livros independentes já foram premiados no Jabuti sim a maior premiação de livros brasileiras né Olha. Verdade. já teve livro independente lá para quem não sabe quem ganhou num dos últimos anos mais recentes foi o livro a cidade do meu amigo Maílson Fortada que é aqui da minha cidade e ele ganhou como livro do ano e como poesia né e é um livro completamente independente até hoje eu lembro que Maílson ligou pra mim, falou assim, Bruno, lê aí, o que, é que tu acha? a gente discutia um pouquinho ali e tal, não sei o que uns meses depois ele terminou de produzir, foi feita toda a produção do livro ele chegou aqui em casa com a versão física né ele mesmo pagou para imprimir ali poucas edições, fiz uma resenha do livro, postei na internet tudo que na época eu tinha meu blog, que eu ia alimentando, e aí a gente teve o lançamento do livro aqui na cidade foi um lançamento bem pequenininho, tinha pouquíssimas pessoas, tinha sei lá, 12 pessoas estourando, e um ano depois ele tava lá ganhando o maior prêmio, que é o jabuti.
2: Olha que chique. Que incrível,
1: né? Que história, poxa.
3: Por que eu falo isso? Porque principalmente eu, no, a gente fala né, das novas formas de você produzir, né? que desde quando começou até agora foi preciso ter muita popularização e muito acesso às informações. Ainda hoje ainda é difícil as pessoas saberem como produz livro, quem produz livro, como é feito, porque ainda tem essa pequena onda meio que digamos, elitista mas elitista cultural até porque muitas pessoas ficam tipo ai meu Deus, escritor ai meu Deus, escrever livro, isso tipo ninguém lê, e é meio que eu um falasse porque a internet é 50% 60% texto, então as pessoas leem só que você precisa saber direcionar você precisa saber provocar por assim dizer, mas enfim, o que isso tem a ver hoje em dia para você produzir um livro simples e fato. Você tem dois caminhos, o caminho completamente independente e o caminho tradicional, que seria você sujeitando a sua história a uma das editoras que já estão atuando no ramo. Nunca, querido jovem pequeno que está ouvindo aí agora Nunca aceite pagar para ser publicado por uma editora Não vale a pena E você só vai perder o seu dinheiro E você só vai ser manipulado por pessoas que querem roubar o seu rico dinheirinho
1: Caraca
3: Isso é muito ruim, isso acontece muito Escritor independente que está começando Aí surge um editor ali né, com um nomezinho duvidoso E diz assim, me dá 4 mil reais que eu publico o teu livro pela minha editora Tipo, não, não vale a pena Invista esse dinheiro em outras áreas a maneira mais comum, de maneira completamente independente, é você produzir o livro, é você encontrar um, uma pessoa online que possa fazer ali uma leitura crítica, uma revisão. Até eu já fiz muita leitura crítica online de graça mesmo e aí você vai produzir esse arquivo e você já pode lançar diretamente na Amazon você precisa fazer um cadastrozinho bonitinho e eles vão te dar um aplicativo que vai converter quase que automaticamente o que você escreveu no Word para o formato e-book ah, e aí imprimiu lá, fez o cadastro tá feito, é isso porque a Amazon tem um processo que ela vai te dar um registro autoral do seu livro enquanto obra da Amazon ou seja, como se fosse um registro autoral só que dentro da loja da Amazon a outra maneira que é um pouquinho mais próxima do tradicional, ainda no independente, é você faz o seu livro bonitinho e você entra no site da Biblioteca Nacional. Antigamente, para você registrar uma obra, para você registrar que o seu conteúdo é seu, você precisava mandar uma versão impressa, era toda uma burocracia. Agora não, agora você pode fazer isso completamente online, você paga 20 dinheirinhos e você vai ter o registro da sua obra. E registro, é muito importante você ter o seu ISBN, que é o seu índice de logação que é o seu registro bonitinho e tem por aí editoras e pessoas que cobram o olho da cara para fazer isso por você mas você pode fazer isso sozinho bonitinho que sendo um bom autor independente que você é aí você registra a sua obra ela vai estar tá registrada nacionalmente em bancos internacionais também ou seja basta registrar lá ela é sua para sempre e você daí você pode escolher imprimir ou por uma gráfica ou manter no virtual publicando em diversos sites né é assim. Assim que você faz um livro, o que, é que vocês acharam, gente?
4: Oh, Não,
2: só falta eu escrever um livro. Não, agora. Já, pode escrever, <risos> aí, já
4: pode escrever seu
1: é. livro aí.
2: A próxima vez você vier, Bruno, você tem que falar como que a gente faz pra escrever um livro.
4: Boa. Essa aí não é
1: difícil. Eu vou voltar. Ai, que legal. Só oh, vai, é claro. Ô, oh, Bruno, mas olha só, essa parte que você falou, eu fiquei só com uma curiosidade aqui. Se a pessoa for pelo caminho da editora lá, for fazer um livro físico, como é que funciona a questão de distribuição? Porque eu tenho a impressão que não é só o um problema de imprimir o um livro, né? Você tem que fazer esse livro chegar nos lugares. Isso se a editora que cuida disso também, ou isso é uma outra coisa que o cara tem que cuidar disso por conta própria?
3: É, porque é assim tem, existem pelo menos duas maneiras hoje em dia no mercado. Se tu for por uma editora pequena, que, por exemplo, o meu livro negro saiu por uma editora pequena pela Burning Books e foi no formato tradicional. O que é o formato tradicional? A gente produziu o livro e a partir daí tudo é com responsabilidade dela. Ela tem que fazer o marketing, ela tem que cuidar da parte logística, ela tem que cuidar da parte de disponibilizar esse livro em todas as lojas de maneira fácil para todos os compradores. Ou seja, o papel da editora é esse. Não é só publicar o livro. Certo. É literalmente cuidar do marketing, cuidar da venda, cuidar da logística e dos royalties. Sim, você precisa né, estipular no contrato bonitinho quanto é que você vai receber? No nosso caso do Negres, uma porcentagem é do autor, a outra porcentagem da editora e uma porcentagem a gente também separou para ongs que trabalham com a nossa causa, no caso que a gente escreveu o Negres para representar muito da cultura negra por vozes de pessoas negras, enfim. E isso é o caminho tradicional, onde você a editora vai se preocupar com toda essa parte. Agora, se você é um autor pequeno, existem pequenas maneiras de você fazer isso. As que estão bombando mais atualmente é o catá onde você consegue né, fazer uma campanha, alcançar mais pessoas. Então, o Catarse é uma alternativa interessante. Então, você, ao mesmo tempo que você vai estar tá fazendo propaganda do seu livro, você já vai estar tá podendo estar tá recolhendo o dinheiro e garantir que você vai ter ali é, o endereço da pessoa para poder enviar o livro para ela. Por aí vai. Ou seja, você já soluciona essa parte logística.
0: É incentiva muito os artistas nacionais com o Catarse. Artista independente.
3: E a outra maneira alguns sites que estão produzindo que estão fornecendo esses serviços de gráfica e de hospedagem online, de loja online e o que é, entre aspas mais feito, é você encontrar uma gráfica que seja parceira que seja interessante, né, porque algumas gráficas também cobram o olho da cara e aí você vai fazer pequenas tiragens e vai vender por você mesmo
1: pô, excelente, já. Aí, Dudu, você já pode se animar aí, ó, voltar a escrever seu romance não, aí. Ah, não,
3: é. deixa quieto. não, <risos> vou escrever, mas a gente faz Faz um selozinho ali da moça. Ih, olha aí <risos> a
1: proposta aí. Eu vou escrever
2: um livro também.
1: Gente, maravilha, olha só. Um episódio maravilhoso. Grandes aprendizados. Vamos dar última rodada de aprendizados aqui então. O que a gente aprendeu hoje?
2: Eu aprendi que se eu ficar desempregado,
0: eu já sei onde que eu vou procurar emprego. Tem ótimas opções, Excelentes emprego, bagazão,
2: opções. Amado. As melhores do mercado, inclusive. Eu aprendi que eu também posso escrever um livro. E eu posso. Mentira! Eu aprendi que eu posso publicar o livro pra aprender para isso que eu escrever a próxima vez que eu vi. que
4: escrever antes. Né? Primeiro eu que escrever.
3: Eu aprendi que nós precisamos lutar pelas super árvores. Não só super mas também super árvores.
2: Tem que ter um selo, super árvore. E aí na hora que você chega, ela tem lá né, uma fitinha escrito super árvore. É um galho? É um avião?
3: Ou seria um broto? Não, é uma super árvore.
2: Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. tchau. Fim da. Eu escrevi aqui no meu quadro. Quem é neutro é sabão.
4: <risos>
2: aqui no meu quadro.
4: Tá quase maravilhoso. E amanhã,
2: minha chefe, na primeira reunião, que ela vai bater o olho vai falar: o que é isso aí que tá escrito? Só que aí é portuguesa? Ela fala: o que tá escrito aí?
3: This is who is neutral is sabão.
4: Sei bom. Fim da sessão.